0: muy buenos
2: días como les decía muy buenas tardes muy buenas noches bienvenidos al episodio el episodio 107 de hablando de ha Traído para ustedes por cueva del guampa punto y bueno, lo llamamos el Catedrático de Coruscant. Su temple es paciencia y sabiduría, nos ha educado a los más necios del imperio. Él es el guardián de los holocrones en el borde sur de las galaxias.
0: Él es el profe Robi. ¿Cómo estás, profe? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Muchas gracias, muchas gracias a los que ya nos están escuchando. Bien, todo bien, por suerte.
2: Excelente, excelente, profe. Y bueno... Si al escuchar su voz, usted ahí en casita siente algo medio efervescente en sus entrañas, no se preocupe, no es el pollo <ríe> echado a perder, que es se, se comió ayer. Tampoco es esa salchicha pasada que tenía usted en el refrigerador. No, señores, ese es su efecto, es normal, es lo que el, este caballero provoca en nosotros. En las canoas tiene fama de ser un santo redentor El mandrake de San Valentín El calimán del romance Él es el segundo sol de Tatuina Arroba, Muchísimas
1: gracias, pero este programa no sería posible No podría llegar hasta sus clósetes, sus baños Sus escritorios, godines o donde sea que nos escuchen Sin la mente siniestra Ya popularizado, siempre invitado, nunca igualado mandaloriano del corazón Y aquel que en las redes sociales, disculpen un segundo, pero es que mi hija me pidió algo y me Una teta disculpa. No, los hombres no somos multitasking y eso ya lo sabemos. Pero bueno, nuestro queridísimo Cite, el amor, aquel que habi hubiera traído tanta preocupación a tantas y tantas señoritas eh, Ahora que, que, que fue frágil su, su... ¿Cómo llamarlo? No, porque no estuviste enfermo realmente.
2: Afortunadamente.
1: Pero bueno, aquel por el cual doblaran las campanas de un... no un par, tal vez un ciento de señoritas. Por ahí el
2: señor Arroba Muy buenos días. Y bueno, este como les decía, bienvenidos al episodio 107. Ya estamos más allá que para acá. Y sí, como dice el buen señor lucifago efectivamente eh, estuve eh, me fui a hacer la prueba apenas a ver si todo sale bien el día de mañana es el, 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 el día bueno a ver de un segundito pero
1: lo que yo lo que yo sabía davo y esto creo que lo sé desde siempre güey es que los hombres no pueden embarazarse güey no entendí por qué te fui a hacer una prueba de embarazo
2: pues es que sabes si que tú eres cuando niño, te güey. lo que pasa es que cuando tienes todos los síntomas y, 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 y pues mira si huele a pato hace como pato camina como pato, pues vamos a quitarnos la preocupación del encima, ¿No? Entonces, pues ya sabes, náuseas, dolor de cabeza, pues te son
1: preocupa. lombrices, la ¿Te <risa> No, no, hombre, el señor navomático traía preocupaciones covidianas propias sí, de, este, caray, de este siglo.
2: Sí, 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 sí pero bueno. Se fue a, a cuidar. Por eso es que les digo todavía, cuídense, cuídense bastante, eh, no, no, no bajen la guardia, sobre todo en estos momentos, no hay que bajar la guardia porque es, creo que, el momento más álgido de esta enfermedad. Pero bueno, vamos a dejar ya de esas noticias tristes, vamos a, vamos a empezar a platicar. Yo les tengo una pregunta, señores. Profe, cuando suena tu presentación, ¿qué música escuchas? Así, hace cuenta que estás como entrando a un estadio, te están presentando, ¿qué, qué canción o qué grupo es el que te gustaría que estuviera sonando de fondo para, para tu presentación?
0: Esa es una pregunta oh.
2: que semana pasada.
0: Pregunta difícil, yo nunca me, me puse a imaginar eh,
2: un grupo cualquiera puede ser. El que te guste, ¿cuál te gustaría? Sonando en, en, en la UFC o para los boxeadores o incluso los luchadores, tienen estas canciones que les llaman el, el, el walk out, el, la, la, la canción que usan para caminar hacia el ring de
0: batalla.
1: La idea de Rocky, digamos. ¿no? Anda, claro, es claro.
0: Anda este no, a mí, a ver uy y uy, uy. Sí, algo de cuando era adolescente algo de Durán Durán, por ejemplo
1: podría ser
0: este <risa> <risa> Living Daylight de Durán Durán, por ejemplo que, que une dos cosas que me gustan también que es este, la música de ellos y James Bond, por ejemplo el tema de Living Daylight, es muy lindo bueno, podría ser ese o si no cualquier otro de Yo pensé medio. Como, en el,
1: como en el video, profe, de... de ¿Cómo se llama? What, What Boys, creo que es una canción que salen todos pintados así como... como en el
2: gol, O claro,
0: claro, el gremio de las <ríe> serpientes
2: <ríe> también. Sí, uno de esos. Ahí estamos. Hola. Excelente, excelente lección, ¿Y tú, Lucifagor? ¿Qué canción suena al fondo cuando tu nombre suena?
1: Sería algo más parecido a... ¿Has visto Gonzalo bailando Beetlejuice así?
2: <risa> creo que sería una <risa> cosa... es la de la máscara.
1: Pero si tuviera que elegir, es, es muy difícil. Hay tantas canciones buenas, pero... Pero creo que sería... If You Want Blood de AC/DC pudiera ser. Ah, ah, vámonos, muy, muy bien, bien. Eh, muy
2: buena, muy buena.
1: ¿Y, y tú, Davo sería este...? Eh, tuntún. Tú got check,
0: está bien. You don't believe in the force, do you? Kid, I've flown from one side of this galaxy to the other. I've seen a lot of strange stuff, but I've never seen anything to make me believe there's one all-powerful force controlling everything.
2: Y pues bueno, esto me da pauta, la pauta necesaria para pasar a la sección que yo sé que muchos de ustedes esperan. Porque de esta manera comienzan su semana de una manera pues, más segura. Como decimos aquí en México, aquí no damos saltos sin guarache. Aquí necesitamos tener certeza de las cosas que decimos para poder caerle bien a la gente. Y qué otra manera para poder obtener este tipo de datos tan reales, tan puntuales, tan interesantes, si no es que con las astroefemérides del señor Lucifago.
1: Muchísimas gracias, joven Dabomático. Vamos a arrancarnos con las astroefemérides que tuvieron un momento en la historia de un primero a un 7 de febrero. Eh, un 2 de febrero se celebra el Día Internacional de la Marmota. ¿Qué fecha tan importante cuenta por ahí la leyenda? que durante el día de la Candelaria, por cierto, prepárense para los tamalitos, los cristianos llevaban velas a la iglesia para bendecirlas y proteger sus hogares durante el invierno. Con el paso de los años, este día religioso se asoció con el pronóstico del tiempo. Posteriormente en Alemania se introdujo un erizo, que es una marmota, a la mencionada tradición, que por medio de su sombra diría cuándo el invierno o el mal tiempo tendría. Lejos de que sea importante el día de la marmota, siempre me recuerdo una película increíblemente maravillosa, por ahí de 1993, el día de la marmota, o en inglés Ground, eh, Groundhog Day, que salía por ahí eh, Bill Murray y Andy McDowell, y es una película... ...de mucha reflexión... ...cuando ya la ves de una forma un poco más, este, más profunda... ...y que hay veces que creo que no nos sentamos a reflexionar... ...en lo que hacemos todos los días para, para mejorar... ...básicamente la película va de un tipo... ...que tiene que hacer un día perfecto... ...o bueno, tiene que hacer un buen día... ...para poder salir del mismo día... ...y si no hace un buen día, hace un loop... ...y regresa nuevamente al, al mismo día... ...muy recomendable... ...básicamente por eso, más que por el día de la barbota me recordé esta efeméride. Un 3 de febrero de 1959 nace Jimmy V quien fuera el actor que le diera vida para, digamos, la nueva ola de cinta de Disney a nuestro queridísimo R2D2 heredando ahora sí que las glorias de Kenny Baker. Eh, y es, es interesante como con toda esta tecnología que tenemos ahora, se siguieron eh, utilizando a una persona dentro de Artu de en vez de utilizar 100% un, un no, no digo un androide ¿no? pero digamos que algo más más mecánico eh, y curiosamente este mismo 3 de febrero también se celebra el cumpleaños nace en 1970 warwick davis otro de estos actores de mediana estatura diré eh, quienes han sido muy populares gracias a la saga de Star Wars Warwick lo recordamos en el papel de eh, Wicked para el regreso del Jedi y posteriormente por ahí lo vimos en Willow, Harry Potter y Leprechón eh, o Leprecon y eh, también lo tuvimos en The Phantom Menace dando ahí un, un pequeño papel y bueno al final del día yo creo que de todos los actores de mediana estatura Warwick Davis debe de ser el más el más prolífico, el más popular.
2: ¿Sabes veces cuál acabo de ver, no tiene mucho. En, en la película esta de Ray, la historia de Ray Charles, eh, aparece mm. también ahí Warwick Davis, ahí en uno de los primeros bares que toca, en donde toca, bueno, que muestran en la historia.
1: Pues es que el, el cuarto tiene un chorro de películas. Cada vez que necesitaban a alguien que fuera de mediana estatura,
2: él era el bueno.
1: Entonces, feliz cumpleaños 3 de febrero para todas estas eh, figuras de mediana estatura que están dentro de nuestra saga un 4 de febrero se celebra el día mundial del orgullo zombie a que esa no te la esperabas, Davomático
2: no, 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 esa sí es nueva, yo pensé que eso era en noviembre o por ahí
1: negativo, los zombies son una de mis criaturas favoritas y bueno, se celebra igualmente el cumpleaños, pues de George Romero, y de ahí es de donde viene el día de la celebración zombie ...que es un día que prácticamente está hecho... ...para que hagas algo relacionado con zombies... ...puedes disfrazarte y salir a la calle... ...puedes ver todo el día cintas de zombies... ...o simplemente quedarte con una cerveza... ...en tu sillón de abogado. <risa> <risa> ...en estado zombie... ...en estado zombie, así es... ...por ahí en 1968... ...el señor George Romero... ...nos traía la entrega de la noche... ...de Los Muertos Vivientes... ...que es una cinta excelente con un presupuesto íntimo utilizando a toda su familia para participar de esta cinta como zombie y que al final tuvo un... no sé si fuera como el, el renacimiento de todas estas cintas de clase B, que antes teníamos muchas eh, y, y esta cinta se volvió como el gran clásico de todos los tiempos y que yo creo que pocas cintas de zombies lo ha llegado a, a, a digamos que a quitarle ese gran lugar que tiene, si bien se han hecho miles, no miles, pero muchísimas cintas de zombies, hay, hay de verdad una cantidad increíble, zombies hasta guapos, zombies con novia, zombies listos, zombies tontos, zombies rápidos, zombies lentos, pero bueno, yo creo que el zombie se volvió como un género en sí, dentro del terror, y pues hay que festejarlo, yo soy muy fan de los zombies, la verdad.
2: Yo, la verdad también, sobre todo, de digamos que de la penúltima etapa de los zombies, porque la última etapa de los zombies en cuestión cinematográfica y televisión, pues bueno, es lo que nos presentó The Walking Dead, pero la penúltima es una de las que me gusta más, que es la misma que plantean en Zombieland, eh, que es básicamente, pues bueno, des deshumanizas al zombie para convertirlo en un objeto en particular, en una diana, en un blanco para... ...para descargar toda tu vida... ...entonces me gusta mucho... La, la, ...la creatividad que sacan en ciertas películas... ...una vez más, como en Zombieland... ...o como en juegos como Dead Rising, ¿te acuerdas de ese juego? Uh -huh. que, ...que sacan creatividad... ...pues para deshacerse de los zombies... ...y la única manera como pueden lograr esto... ...es precisamente deshumanizando... Al, al, ...al personaje... ...volviéndolo uno más como un... ...un hierbajo más... ...y pues bueno, simplemente dándole rienda suelta a la imaginación... ...eso es a mí lo que me gustó mucho... Ojo, de la penúltima etapa, porque pues sí, como bien dices, hay como diferentes tipos de zombies. El que nos plantea Romero, eh, ¿cuál es la del centro comercial? ese Es Down of the Dead. Pero, eh, hay dos, ¿verdad? Hay dos. Ah, bueno, hay como un reboot, sí. Sí, en, en, esa me gusta mucho en particular. Esa por, pues, por es Romero, por el amor de Dios, ahí sí no hay, no hay, no hay de otro.
1: Oye, me encanta en Zombieland mi muerte favorita, porque tengo una muerte favorita de zombies, eso lo confieso.
2: Con, mátalo con un banjo. Es ah, ay, no. Bueno, no, no, no. Ay, no. Y, y para eso, pues bueno, Zombieland, las dos películas, porque las sí, dos están, tienen.
1: Están, están, tienen este, este humor sarcástico que está muy divertido. Y pues con zombies, ¿qué puede, ¿qué puede haber mejor que eso? Y fíjate que curiosamente, Down of
2: the Dead también es una de mis, de mis favoritas. Es que te digo, tiene como comedia, eh, drama... O sea, sí está, tiene algo bueno, tiene algo bueno pasando ahí.
1: Así es. Y vámonos a un 4 de febrero... No, perdóname, en un 5 de febrero de 1901... Nace Marjorie Eaton. Marjorie Eaton fuera la primera versión en pantalla de Palpatine... Que tuvimos eh, por ahí en el Imperio Contraataca. Es, es esta versión que se ve solamente en la imagen como en holograma. Y por ahí alguien te acuerdas que nos preguntó algún día que quién sería el personaje o la persona relacionada a Star Wars más vieja o que nació eh, más viejo, bueno, pues Marjorie nace en 1901 y yo creo que debe de ser efectivamente de las personas más eh, o bueno, que nacieron no sé cómo decirlo porque ya falleció, pero de las personas más antiguas digamos,
2: que pues, estuvieron relacionadas directamente con la cinta o con la saga, ¿no? Ah, aquí viene la pregunta: ¿Quién habrá sido más vieja? ¿Marjorie o el orangután que le prestó sus ojos?
1: No, yo creo que Marjorie, pues Marjorie tenía bueno, ya era, ya era, ya era casi hijita, 80 años. No, pues ya. Sí, ya, ya estaba. Ya. Y el Orangután no creo que tuviera ni 50 años. Sí, no, Entonces, pero bueno, al final es este, este personaje que quedó en la historia y que después por ahí llegara Ian McDermott a hacer el, el cambio, y bueno, pues hiciera un magistral. Eh, Palpatine o, o Palpatine. El, lo más recordado de Palpatine y bueno sí. nadie pensaría que Palpatine realmente era una pues una mujer no por ser mujer sino porque era una señora ya grande de edad y que pues normalmente no no estás como muy consciente no siempre piensas que Palpatine es el mismo actor qué es esta magia que tiene Star Wars que han logrado guardar que no haya cambios en los actores lo podemos ver con gente como Harrison Ford que pues lo tienes en toda la historia y lo hicieron ver eh, cómo, cómo creció y cómo se hizo viejo ya para las, las entregas de Disney. Y esa parte está, creo que está buena poder guardar al actor por tanto tiempo. Antes no sé si se hacía tanto, me parece que antes sí podían como jugar un poco con los actores. Ahora, ahora es como pecado mortal que los cambien. Bueno, vamos a ver ahora que Johnny Depp salga eh, de estas cintas de Animales Fantásticos. Y traigan por ahí a. No me acuerdo a quién iban a meter. Pero bueno, vamos a ver si, si esto les, les funciona. A mí
2: lo que me dio mucha risa en la semana, eh, el profe puso un comentario en uno de los videos de, de YouTube que sería buenísimo ver una figura de grido en tacones. Creo que sería. Es... Bastante perturbadora, pero sí la compraría.
0: Estaría bueno. <risa> una, una exclusiva, ¿no? hacer una exclusiva de la Cueva del Guampa, por ejemplo. Lo vamos a trabajar, vas a ver.
1: Oye, <risa> lo que sí creo que en algún punto suceda es que empiecen a darnos estos personajes. Mira, ya lo tuvimos con las figuras navideñas, pero creo que van a empezar en algún punto a darnos uno que otro personaje de estos que no son propiamente de la cinta, pero el güey del micrófono... Es que hay, hay por ahí una foto muy
0: famosa. Yo, yo veía el video el otro día, ¿no? Y, y, y vos Davo, decías otro Lando más, otro hay como dos o tres figuras nuevas de Lando, ¿no? Entonces digo, siempre, a ver, obviamente eh, nos dan siempre los mismos, este, las mismas figuras, porque que, con una posición distinta, con un con más alta o más baja, pero son siempre los mismos. Entonces. Dentro de lo que es la magia de Star Wars, ¿no? Tenemos las fotos del backstage de Grido que se le ven los tacones, o por ejemplo, eh, un Tarkin con las, este, con las pantuflas en lugar ah, de las bien. botas, ¿no? Ese tipo de figuras este, que serían como, como de los backstage, a mí me resultaría mucho más atractivo es, en este sí. momento.
2: Sí, sí, yo, yo concuerdo contigo ahí, bro. La verdad es de que sería una colección increíble. Y ahorita sería un buen momento para lanzarla debido a que se festejan los 50 años de claro. que ya iremos para ese momento
0: ya iremos para allá, pero bueno
2: pero así es para
0: acá a Disney, si llega a salir ¿eh? regalías para la idea que, salió hay que, la hay que, hay que hay que
1: mandar una notita, ¿va? <risa> y vámonos a un 5 de febrero de 1917 se promulga la constitución mexicana de los, bueno la constitución de los Estados Unidos Mexicanos Normalmente, estas efemérides que son no relacionadas a Star Wars, me gusta traerlas a la mesa, pues para acordarnos qué es. Porque el otro día me decía por ahí una, una persona: Oye, este, hoy, hoy no hay trabajo, ¿verdad? Ah, sí, no hay trabajo. ¿Y por qué es? No, pues porque se celebra. Se celebra. ¿Por qué? Es, ¿Por qué? Entonces, no se les olvide, jóvenes, cuando no vayan a trabajar, pues revisen por qué no van a trabajar. no hay clase. Se Exactamente, ir. para evitar este, pues que se vean mal y que cuando estén platicando con Donese, el de los tamales, pues, pues queden bien y no queden como que no saben ni en qué fecha eh, se promulgan estas cosas. Vámonos a un 5 de febrero del 2020, se publica Darth Vader, que es este cómic que nos hablara un poco eh, de la, de, de, la, de la cara de, de Vader que de repente tenemos como muy claro lo que sucede en la película, pero no sabemos tan claramente qué es pasa tras bambalinas o después de, la, de lo que ya vimos en la cinta. Y bueno, nos trajeron este cómic, que me parece que es el, no sé si es el tercero, la tercera línea o la segunda línea, pero ya hay varias líneas de las ¿Qué, historias qué, de qué, Darth Vader. ¿Qué año fue este, el que dices? 2020 apenas Ah, es,
2: es, es la tercera línea ya de, de, de Vader. Y qué bruto, qué bonita historia están contando. Es una gran historia y
1: eh, al final esta es la parte que siempre nos encanta como fans ver, conocer un poquito más de los personajes y si no le vas a hacer una cinta o no le vas a hacer una serie, pues creo que el cómic es el formato, formato ideal junto con las novelas para poder ampliar detalles, saber cosas, ver qué pasó. Eh, me encanta. Es en este cómic donde aparece eh, esta parte donde llega la tumba de 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 la princesa, bueno, de Amidala me parece,
2: ¿no? Sí, 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 es precisamente acá, bastante interesante la historia y, y bueno, de nueva cuenta podemos ver, es, de hecho esta es la portada del número es uno, correcto. que estamos viendo, y no les voy a correr el resto del, del contenido porque váyanlo a leer, está bastante, bastante interesante, pero aquí lo, 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 lo bonito de esto es, es todo el, esa, este, ¿cómo se dice? Todo lo, lo que trajo, todas las consecuencias que trajeron la antes de que Vader perdiera por completo y lo volviera a ganar. No sé, me gusta mucho esta etapa de Vader y, y, y ojalá sea algo así lo que veamos o un poquito de este Vader que vamos a ver en Obi-Wan. No sé, es una petición, señores de Disney.
1: Por, oye, por piedad, por piedad, por piedad.
2: Por, por favor, por favor por, <ríe> favor, por favor, por favor. De ese Vader que se quite el casco y saque un pañuelito. Sí, mira, voy a actuar y llora, eso, eso me gustaría ver, pero bueno, yo quién soy, ¿verdad?
1: ¿Cómo que quién eres, Davumatico? Eres el sit del amor, güey, tú tienes sí. más
2: <risa> más poder <La> de...
1: <risa> confía en ti, confía en tu sabiduría <risa> Davumatico, nunca digas eso <risa> Y vámonos a un 7 de febrero de 1993, nace Jet Lucas, quien es el hijo del mismísimo George Lucas eh... Es, es hijo adoptivo de George Lucas curiosamente, y tuviera un cameo en Attack of the Clones justamente como el Jedi Padawan Seth Lucas que es un novio un no sé si se dice acrónimo o tiene, tiene un nombre cuando cruzas un poco las palabras eh, para, para hacerle ver eh, posteriormente por ahí me parece que tuvo también un pequeño cameo en Revenge of the Sith, pero no esa escena creo que fue cortada me parece que ya no
2: tuvo... por ahí? No, es el que aparece ahí echándose un tiro con los clones, ¿no?
1: Pues me parece que sí, la verdad es que no lo es recuerdo. El, eh,
0: cuando, me parece, no es el chico que está cuando llega Organa al, uh -huh, al sí, templo sí, sí. que va a ver qué está pasando y hay un, un chico que está peleando con los clones, me parece que es ese. Me sí, parece él,
2: que es él, es él, es, él, es, él, es él. Y bueno, y bueno, y bueno no. yo, perdón, perdón que te interrumpa y curiosamente lo que decías, profe, aquí de sacar eh, figuras que no precisamente sean parte de los personajes. Y creo que Jet Lucas fue de los primeros que tuvo ese tipo de, de, de figuras. De hecho, hay por ahí un pack, ¿no? Lucy Fagor, en donde sale toda la familia de, de George la Lucas. La familia Papadopoulos,
1: me parece, que se llama la versión de George Lucas, que es el varón, no, el varón Papadoni, se llama. Papadoni. Y, Roy, aparecen, y ver, sí. aparecen todos los, eh, él y sus hijos. Eh, a mí me encantan es, estas ideas de sacar como cosas como side no era la primera vez que teníamos a George Lucas... Eh, ya para... Como juguete, pero sí está chido... Tener a hay, ella... Hay un,
0: un Lucas como piloto,
1: ¿no? No, es... ahí el Sí, como piloto... Y también hay como Stormtrooper disfrazado... Ah. Ya por ahí alguna vez te acuerdas, Dabo... Que contamos esa historia... Sí,
2: sí. Ah, Ay,
1: sí Un lote... Eran como 30 o 40 Stormtroopers... Y ya estaba feliz con mis Stormtroopers... Los formé, hice como mi ejército y todo y estaba muy feliz, y de repente un día limpiando esto ya, y esto hablo como un año después de haberlos comprado, quién sabe cuánto más, limpiando el mueble en donde estaban, se caen todos y el de enfrente cae y se le huele el casco y era George Lucas, yo no había notado que tenía la figura de George Lucas en el traje de Stormtrooper, y fue de estas sorpresas literal en la vida que es de, oh, oh, no lo puedo creer, no tuve ahí tanto tiempo y nunca lo vi es como encontrarse un billete de 50 pesos en la carta no, en, en la chamarra <risa> <lo diría. risa> es una cosa maravillosa es maravilloso y bueno, básicamente estas fueron las astroemfemérides que tuvimos por esta semana eh, no tuvimos tanto material propiamente de Star Wars, sin embargo, bueno, pues tienen algo con qué platicar ahí para quererse ligar, ¿sabes a quién? a, a Dora, la recepcionista ahí que le diga soy Dora, ¿sabes por qué mañana no vamos a trabajar? Entonces, eh, se los recomiendo, que... que yo tendría que una que mejor idea. No, 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 ¿qué
2: pasó? ¿Qué no, 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 yo decía no, 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 a ti te dice la exploradora
1: no, no, no. Oye, no atentes en contra de Dora la exploradora, que fue el personaje favorito de mis hijos por No, tiempo. no, no
2: yo, yo lo sé, yo lo sé, yo también, yo también tengo aquí a mis.
1: No, no es cierto que en las canoas había una Dora la exploradora. ¿sabes?
2: Sí, 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 la trajimos de, de, de la del Amazonas. Fíjate, ah, este, bien. nos la vendieron, perdón. Eh...
1: ¿Qué pasó, Oye, Nos van a cerrar el canal. Dije perdón, que esto no perdón, hacer perdón hacer es que tío, ya no lo vuelvo
0: The Force is with you, young you are not a Jedi yet.
2: Y pues bueno, vamos a empezar a darle duro y macizo a esto. Oigan, eh, se han preguntado. Esta es, una, es una, 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 una duda bastante genial. Mi momento de reflexión. Este es un momento de reflexión. Es más, aquí es donde viene la música clásica. Eh... Recuerdan el episodio.
1: Es que siempre que haces una referencia a algo así, dices, clásica es que clásica, pienso en la rolesa del Papa, que el otro día me dijeron que era la del Papa. Eh, tú eres el hermano de... Perdón, perdón,
2: muchachos. Sí. Sí, la gente. <risa> 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 eh, en el episodio 1, cuando eh, eh, Qui-Gon Jinn man manda eh, la prueba de sangre del querido Anakin, le regresan la prueba, y es que pues, me acordé ahorita de pruebas de sangre y salivas y todo eso con la cuestión de la prueba que me hice ayer del COVID. Eh, y le regresan el resultado diciendo que es el que más midiclorianos tiene en la historia de los midiclorianos. Y hablo de los midiclorianos porque, de nueva cuenta, son canon, aunque les duela ya lo mencionaron de nuevo una vez más en, en, el, en el Mandalorian, bueno no lo dicen midi nos dicen M-Count o la cuenta M, sin embargo ya los trajeron de vuelta, sin embargo ya los volveremos a ver, hay que aceptarlos, hay que simplemente quererlos como parte de este canal. Mi pregunta es la siguiente, ustedes saben o conocen o tienen idea de cuál es el top 10 de los que tienen más midi clorianos en la galaxia? ¿Cómo se llamaba eh, la este...? La verdad, jamás
0: me puse a pensar.
1: <risa> Yo sí, este, este actor porno, panzón, ¿cómo se llamaba? ¿Ron Jeremy? El Ron Jeremy es de los que más contenido tenía, sí.
2: ¿Claro? Este, sí, no, sí, sí. No, es que cobraba más
1: y querías que regara a los... Bueno, eso no eso lo voy a decir. muchas
2: películas de esas este donde te suelta a mil por mayor. Pues bueno, aquí les traigo una cuenta de mil glorianos por si algún día ustedes estaban con esa
1: duda. Lo que es muy interesante es que alguien se haya puesto a ver quién tenía más miliclorianos. O sea...
2: Sí, ¿eh? ¿Por ¿Qué hace eso? <risa> <risa> Porque no tenía nada que hacer. pues No, mira, lo que pasa es que cuando te, te detectas, cuando tienes eh, una ligera sospecha de que puedes estar con esta situación del COVID, pues te encierras por seguridad para no estar expareciendo la enfermedad pues te quedas sin hacer cosas, te quedas así como en casa sin mucho que hacer y es el momento perfecto para contar mi ¿no ¿estás de acuerdo? Me queda claro, me queda claro. Lo siento, pues es que se aburre uno luego en casa, digo, ya nos repasamos no, todo. Pero no, bueno. tienes que, no tienes que justificarte, solo cuéntanos. Habla ya, cabrón. Muy bien, me voy desde abajo hasta arriba, ¿qué les parece? En, este, en este top a ver, es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Es correcto, les presentaré a los 10 eh, Jedi, Sith, sí, eh, habitantes de la galaxia, con, más, con mayor conteo de midi-glorianos. Y ahí les va. En el décimo lugar se encuentra el que muchos catalogarán como el Jedi gris por excelencia, o un Jedi hippie. El señor Qui-Gon jin con un conteo de 10.000 mil midi -glorianos. Okay, está okay. Bien. nos vamos ahora con el lugar número 9, se encuentra el motherfucker con sable morado, Maze Windu con 12.000 mil midi-clorianos ok, okay. No, sé, no sé la tasa de cambio hoy en día cómo esté con esto de los midi y ya aumentó, fíjate Obi-Wan Kenobi en el eh, octavo lugar pero es que lo que me, me, me da más eh, curiosidad es porque hasta tienen décimas Obi-Wan con 13 mil punto midi más poderoso Obi-Wan, que Mace Windu y que Qui-Gonji, que por cierto que por leí la que... novela de Maestro y Aprendiz es, no sé si han tenido la oportunidad de echarle una, una ojeadita básicamente como una misión un fragmento en la vida de 10 años antes del episodio 1 y es un pequeño fragmento de la vida no es cierto, no 10 años, como 3 o 4 años antes del episodio 1 y es un pequeño fragmento en la vida de Qui-Gon y de, de Obi-Wan, muy interesante porque en esa novela narran cómo a Qui-Gon lo invitan al consejo y él rechaza ir a este porque pues, simplemente no se cuadraba con el idealismo y cómo Obi-Wan de verdad se mete en un conflicto existencial cañoncísimo porque Obi-Wan es como este Jedi fresón, no sé cómo se le diga en Argentina, profe, aquí fresa es como, ¿cómo poderlo decir, por favor?, como un chico nice, como, como ah, de la high society, bien portado. Digamos de un Lucifá, social, alto. Como le decían al señor lucifago en la secundaria. Mira, ahí va el niño bien. A cheto, ahí, va ahí va el Obi-Wan. Ahí va el Obi-Wan.
0: Es un cheto.
2: <ríe> un cheto. Un cheto. <ríe>
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí, aquí es otra cosa eso, güey. <ríe> bueno,
2: pues es un cheto. Así Lo dirás de broma,
1: pero me decían el muchachito Walsh. De, de verdad, me decían así, esto, esto es curioso porque mi grupo de amigos éramos metaleros, pero mi papá no era muy asiduo a comprarme ropa propia de un metalero, entonces yo tenía muchos pantalones así como de pinzas y camisas. Y entonces me decían el muchachito Walsh, mientras andaba con todos mis amigos los andrajosos, un saludo al Matas y al Quiz.
2: Mira, 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 mira. En España son pijos, ¿eh? Y yo sí me acuerdo ah, de la sí. canción esa de Ella se fue con un niño pijo. Ahí está, ahí está. Gracias, Bonnie. Muchas en un Forfiesta blanco, por oh, cierto. Y, y un Jersey amarillo.
1: Oye, en un fan fiesta blanco que, si ustedes no lo saben, el señor Dabomático repartía huevazos en uno de
2: esos. Sí, sí, sí. Ah, sí lo dije, sí. lo pensé. No, perdón, pero pues ya. Ah, ya era, era los locos, locos noventas. ¿Qué te puedo decir? No, está bien. <risa> ¿Quién y... no hizo eso? <risa> Oye, mira, pregunta eh, Frank Sarlat. ¿En qué episodio del Mandalorian hablan de los midiclorianos? Eh, si no me equivoco, es cuando el profesor este habla con. Bueno, el doctor este Pershing, si no me equivoco, ¿no? A habla con alguien y le dice algo de los M-Count, del M-Count de Grogu, ¿no? Pero no sé cuál, cuál no, no, es... No,
0: no recuerdo cuál es, pero sí lo mencionan, sí. Están hablando de que tiene un alto conteo de este, Grogu, justamente.
2: De High Society que acabó en Tatooine, el Obi-Wan, así es bueno, eh, muy buena novela, se las recomiendo muchísimo Este, se las recomiendo bastante eh, Maestro y Aprendiz, y bueno, nada más era ahí la acotación de por qué Obi-Wan era el niño bien eh, Conde Dooku o Dark Tyrannus con un conteo de 13.500 o sea, solo por 100 Midiclorenos supera a Obi-Wan Ben Solo nuestro querido Kylo Ren, tiene un conteo de 13.750 ¿Y cómo no tener ese conteo tan alto cuando su madre, Leia Organa, tiene 14.500 mil? ¡Wow! Superado, no, perdón, y con un conteo exactamente igual, Luke Skywalker, pues al final son gemelos, con 14.500. De ahí le sigue Yoda. Yoda tiene, en tercer lugar de este top, tiene 17.700 en su conteo. Lo que no sé es cómo, cómo, cómo se mide la densidad de mi bicloriano. Es como cuántos glóbulos rojos tienes en la sangre. Se, se llaman gr grumos. <risa> <risa> ok, bueno, <risa> cuando.
1: No, este, no, 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 no sé cómo explicarlo, la verdad. No, mejor tú no lo expliques así de calam. Digamos que cuando la sangre es muy espesa es así es que es eso se hacen grumitos y esos grumitos los, los metes al microscopio y un día te explico okay. ¿Sabe, ah sabes quién es perfecta eh, doña Carmen sabe sabe contarlos sí. ella,
2: ella, ella te dice a base, voy a ir a desayunar después ya sea, le anda poniendo calostro sí.
1: doña Carmen te lo puede decir así al puro tacto así mira este así ah, cinco mil miniclorianos.
2: <risa> y aquí ah. nos responde el buen Mike, el episodio donde el chico de los jeans, ah, cuando atacan a la base mm -hmm. imperial, es ahí cuando hablan del Lem sí es cierto. Gracias, Mike, muchísimo. Más, gracias.
1: <risa> el chico de los jeans es una figura de acción perfecta, ¿eh?
2: <risa> Sí, la... justamente, sí, sí. Aquí, aquí también el capítulo que mando cara y carga, entran al laboratorio que hacen explotar en el barro. Ahí está, gracias, Giancarlo. Muchas, muchas gracias. Bueno, ok, ya para terminar este conteo tan. Este, escatológico, católico. <ríe> miliclorianos. En el segundo lugar, Darth Sidious o el Emperador Palpatine, como quieran llamarle, 21.700. Pues así supera de Yoda a, a Sidious. De hecho, ¿qué? Son 3.000. Sí, exactamente hay una diferencia de 4.000 miliclorianos. Y bueno, ya en el primer lugar, como ya sabíamos, Anakin Skywalker o Darth Vader con 27.700 midi Clorianos. Y
1: pues esa es la cuenta. Ahora de... es es la cuenta de los que han medido, quiero suponer. O sea, porque ah, sí, deben sí, tener sí. criaturas como el Vendu, que deben de tener un madral, pero pues nadie sabe cuántos tienen
2: realmente. Sí, sí, sí. sí. Mira, como dice aquí el buen Luis Rico, con razón ella pudo hacer la de Mary Poppins. Pues, sí, pues, <risa> imagínate, midi clorianos hacía... Ah, Oye,
1: ah, yo, yo pensé que, que, que Rey iba a aparecer ahí con un conteo de 380 mil millones de midicloreanos.
2: <risa> Pero no
1: A ver, Rey cura Rey teletransporta Hace telequinesis, hace todos los trucos mentales que te imagines, Lo que Tira
0: rayos también, ¿Eh? no, nos no nos olvidemos que tira rayos también. Tira
1: rayos,
0: o sea, Rey hace de todo, es como, es como la Barbie de Star Wars, ha hecho de todo. Lo que pasa es que no había, no estaban los registros médicos. Ah. Ahí en, en El nombre del planeta de Rey. Se este, perdieron los archivos contra los de Ryan Johnson. Claro, ah, cuando, no, no. cuando los padres abandonan este, a rey, este, se, se pierden los registros médicos, ahí la, la, la libreta sanitaria, le decimos nosotros. Sí,
1: la, la,
2: la, la cartilla de vacunación, la, la aquí, claro. de vacunación del seguro social, aquí le diríamos. Eh, dice Frank, el Dark Plagueis, ¿cuántos tiene? Quién sabe, pero yo creo que es menor, ¿no? A, a, a varios de por ahí, ¿no? O sea, Dark Plagueis era muy inteligente. Pero en cuestión de, de uso de la fuerza, bueno, en este caso uso del lado oscuro, nunca lo vi como que tan ducho, ¿no?
1: Oye, a ver, esta pregunta es muy curiosa porque los midichlorianos los tienes desde que nacen, se expanden, se hacen pocos, o sea, hay, ¿hay información de verdad de cómo funciona?
2: este Pues hay una explicación de la fuerza que da eh, Obi-Wan al principio del episodio 4, ¿no? que dice que, pues, básicamente... Bueno, pero él habla de la fuerza, ahí, ¿no? Y dice que, que es todo lo que mantiene unido al universo, y no se ve, pero sin embargo no... Y yo creo que eh, los midiclorianos, una vez más, serían como... Eh, esas, como los glóbulos rojos en la sangre, ¿sabes? O sea, sería como... No, no sé. No lo sé.
1: Pero justo esa es mi duda. Por ejemplo, los glóbulos rojos y estas cosas, pues, te puedes enfermar y puede disminuir, o puede subir las plaquetas o estas cosas podrás hacer lo mismo con midiclorianos así de
2: pásame una transfusión y órale pues, pues es lo que estaban haciendo con Grogu ¿no? pues quién sabe no, no, no
1: Mira, no, no, sí. eh,
2: según esto dice que los midiclorianos eran formas de vida microscópicas inteligentes que se originaron desde la base de la vida en el centro de la galaxia y en última instancia residieron dentro de las células de todos los organismos vivos formando así una relación simbiótica con sus anfitriones o sea, los tienen todos, pero pues unos tienen más. ¿No?
1: Pero a ver, esto es, este es muy curioso. O sea, si no tienes midiclorianos, no tienes uso de la fuerza o no tienes tanta posibilidad de ampliar la fuerza.
2: No, Yo creo que pues todos... Si el Yo creo que todos tenemos midiclorianos, incluyéndote. <risa> Entonces, yo creo que si no. tienes más de lo que el... el, el el ciudadano común, pues es cuando empiezas a tener un cierto uso sobre
1: la. Pero entonces sonaría un poco como que la fuerza es gracias a los midiclorianos, ¿no? Esa parte no me encanta.
2: No, a mí, en
0: realidad, una vez me explicaron, porque yo también protestaba con el tema de los midiclorianos, que es al revés. Es decir, la gente que tiene más afinidad con la fuerza es aquella que eh, posee más midiclorianos, pero no que gracias a a los este, uno posee más habilidad con la fuerza, sino como que sería al revés ¿no? que los midiclorianos, no sé cómo ingresan al organismo pero bueno, van sí. al que tiene más fuerza digamos ¿no? este, pero sí, es un concepto muy, yo lo veo muy difícil de digerir ¿no? muy difícil de, Bien. de por lo menos para mí, que estoy este, de la vieja escuela todo el tema de los midiclorianos nunca me cerró pero bueno, este lo que a mí me gustaría saber es de dónde sacan, eh, de qué material salió el conteo de los midi de todos estos... Este, Así inventó la voz. A ver, saca, saca, tu a ver, Marco,
2: saca tus fuentes. <risa> a ver, eh, rápido, un comentario. Sería, eh, dice el George, sería interesante saber si los nuevos Jedi de High Republic tendrán más midi o se tratará el tema. Fíjate que eso es bastante interesante en cuestión de todo lo que está pasando ahorita con High Republic, porque eh, no sé si tengan más o menos midichlorianos, pero lo que sí es cierto es de que eh, los Jedi, en, eh, al menos 200, 300 años previos a lo que nos cuentan en, en la New Hope, eh, pues los Jedi aparentemente percibían de diferente forma la fuerza y la interpretaban de diferente manera. Eso está bastante interesante. Eh, hace unos episodios atrás hablaba alguien de que ojalá no lo pusieran como magia o le dieran simplemente esa connotación de mágico, que, que fuera como un poquito más explicado, sin embargo creo que al menos eh, por lo que llevo al menos del libro este de, de Light of the Jedi, pues como que estaban como no estaban en decadencia en ese momento y en el templo de los de, de, del templo Jedi de Koruska o en la Academia Jedi como que tenían más eh, dominio del tema, no lo sé, está bastante interesante Oye, eso y vamos a ver que, cómo
1: lo concluyen. A lo mejor esto es una teoría de la conspiración, pero estás hablando de que los Jedi, incluso los Sith, se la pasan entrenando como locos toda la vida para hacer unos fregonazos. ¿No sería más fácil saber cómo haces más midichlorianos en tu sangre
2: y vámonos? Pues eso es lo que estaban investigando, porque el doctor Pershing, ¿no? O sea, vamos a, vamos a clonarlos, vamos a hacer transfusiones sanguíneas, como que a mí creo que el, el, lo único que no me gusta de este tema es que lo aterricen y sea tan, tan real, ¿no? O sea, que, que, que lo contenga la sangre y que te la pueda transferir, no lo sé. Eh, dice Giancarlo, eh, es que los clorianos de Rey de son de mejor calidad de mejor calidad que cantidad mejor una poca de midichlorians de Rey que un chorro de midichlorianos de Yocasta <risa> <risa> dice Frank, es que yo tenía entendido que Anakin fue concebido por Plagueis y Palpati. no recuerdo en qué cómic lo dan a entender, entonces yo creo que Plagueis, Plagueis, Plagueis no, no, <risa> ¿Qué pasa, <risa> no, es, creo que está un poco errada esa, esa interpretación ¿no? de, de ese cómic. No sé, ¿tú lo leíste, profe?
0: No, no, no conozco, pero no, no, no lo he leído. Eh, el tema con Plagueis es que Plagueis, por lo menos en la novela, dejan muy en claro que él es más tipo un científico, un investigador, más que un este, virtuoso de la fuerza, ¿no? Este, o virtuoso de la, No es que no era poderoso. Porque inclusive hay un momento en que se lo ve peleando Y es bastante fuerte Pero él era más este, Como un estudioso ¿no? Entonces este, lo que quería Justamente el objetivo de él era Preservarse Eternamente este, Y estaba investigando En función de eso eh, Pero Creo que al final en algún, no, no sé si en ese cómic específico Que, que mencionan pero en algún lado se confirmó como que Palpatine había sido el que, el que influyó en los midi... Tomando los estudios de Plagueis, que fue su maestro, es el que influye sí, sí. en los midi para, para crear a Anakin. Eh, no específicamente en ese cómic, yo me acuerdo, no lo leí, pero me acuerdo cuando salió que hubo como mucho mucha controversia por el tema eh, y los autores dijeron que no, que ellos habían querido decir una metáfora, que no estaban pero posteriormente, no sé si el año pasado en algún lado se terminó como de confirmar que sí había sido palpable. pero no, la verdad que no, no tengo eso a mi disposición, bueno, lo he leído, son tantas noticias y cosas que uno lee, pero no, no, no fui directo al material. Yo tenía entendido que sí había sido una
2: interpretación, que los escritores, o el escritor en este caso de, del cómic, que fue el del 2017 por cierto, la segunda línea de Vader que menciona, bueno, tú mencionabas la tercera, eh, esta este pertenece a la segunda línea de Vader, eh, tengo entendido que es cuando él entra a su cámara, a su a ¿cómo le llaman? A la cámara de... de, de
0: meditación. Sí, a, la, a su cámara
2: de meditación, cuando él tiene un vislumbra como él cree que fueron las cosas, pero es, realmente esto fue algo muy de él, no fue algo que haya pasado, no sabía que ya habían salido un eh, a justificarlo, ¿no? Que, que, que sí, que no. Como sea, todavía es un tema bastante.
1: Oye, adentro. y si es, si eso fuera real, pues Luke y Leia podrían ser palpatines, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Sí, también. <risa> Entonces.
1: Entonces, no, no. lo que, lo que realmente serían de Rey, pues serían, serían, Verma ¿no? Primos, o qué serían.
2: Pues sí, sí, serían Kylo y por él, pues sí.
1: No, Kylo sí. no, Kylo sería oh, Kylo sería su tío sobrino. No, no, su so, sobrino, no, su sobrino Su sobrino, su, su, su sobrino. Ah, ah, sí, sí ¿verdad? Sí, Palpatine sí, es sí, papá sí, de Anakin sí, sí, Somehow, sí, sí. por la fuerza, o como quieras llamar. Palpatine es abuelo de, de Luke Y de, de Leia. Luke y Leia Pero Palpatine también es abuelo De Rey, entonces Luke Leia y Rey son primos
2: Entonces son primos. Ah. Vader oh, no. es eh, Vader es papá y hermano de, de, de Luke y de Leia. Vader no no, no es el padre, padre es, es el
1: papá no aquí el no, tema es ah,
2: que Rey es hermana de Vader
1: Rey sería hermana de no una hermana no, de no, no porque Rey nace de una mamá
2: no ah, tiene razón tiene el... razón entonces Vader o sea, nace es hijo de de
1: entonces
2: Vader es tío de rey. Es correcto. Ah, ah descubrí. Claro. Qué bueno ahí. que ya terminó la, la, la tragedia de los Skywalker, honestamente. ¿eh? La verdad me gusta mucho todo esto de la Nueva República. Dice Apocalíptica, eso explica que eh, eso que dice Davo explica por qué Finn sentía la fuerza. Pues es que de alguna manera todos la sentían,
1: ¿no? La explicación es, 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 dice es JJ Abrams y el señor Ryan Johnson
0: al final eh,
2: Star Wars es una simple telenovela, digamos ¿no? <risa> Ana, quien habrá perdido midiclorianos cuando le cortaron sus piernas se la habrá eh, evaporado eh, con tanto calor en Mustafa eh, Se fue Mike, eh, fiebre del zombie, buenos días, ya con un cafecito en mano saludos desde Pachuca ¿Qué Pachuca, como dice, ¿cómo estás fiebre de zombie, un abrazote hasta Pachuca, ¿Qué tal el clima el Rogelio, que la fuerza esté con ustedes. No, Rogelio, que la fuerza esté contigo. Con, eh,
1: todos eh, los otros.
2: con todos nosotros. Luis Ramón, según se supone que Rey es la hija del hijo con clon fallido de Palpatine, Tendría sus mismos midiclorianos, pero es muy rebuscado esa explicación. Yo también lo creo de esa forma. Pues sí, tendría, en teoría tendría, compartiría, ¿no? Esa, esa parte de la genética. El Jorge dice: Me late un buen su stream, me caen de pelos. Eh, me cae de pelos la hora, desde temprano hablando de Star Wars. Gracias y saludos, lo que yo digo, y sobre todo en domingo. Ah, usted
1: sí, no vayan a misa, vengan mejor
2: a abrir nuestro show. Nos <risa> van a tirar la transmisión. Eh, Rey se besó con Kylo, son norteños. <risa> Bueno, recuerda que también le ella y luego empezaron. ¿no? A la prima se le... ¿Cómo
1: dicen? Sí, aquí
2: en se le pasan los eh, Este eh, Dice, los midiclorians permiten la reproducción por mitosis, además de la forma tradicional. Eso es muy elevado. ¿Es pregunta? Sí, claro.
1: Bueno, yo, yo lo que pienso, digo, no quiero sonar, sonar así como feo. Pero yo no creo que Palpatine haya hecho mágicamente a Anakin, pues llegó más bien, le dijo, oye, sh sh Shimi, o ¿cómo se llama la mamá? Ven, mira, te voy a enseñar algo, Shmi, ven, te voy a decir, y, y tú sabes, una cosa llegó a la otra, y después la señora dijo, ay, yo no sé cómo pasó, pero yo creo que sí sabía, o sea, yo creo que sabía.
2: Eh, dice Giancarlo sobre lo que dice Davo de que no gusta el tema de los militorianos porque vuelve el tema de la fuerza más científico y medible. A Lucas le preguntaron eso precisamente. Sí, yo también creo lo mismo: que eh, sería aterrizarlo demasiado, ¿no? Sería como eh, volverlo muy, muy real. Y pues, pero piénsalo de esta manera:
1: si no lo aterrizas, se vuelve algo mágico. Que no es, digo, también la parte de que sea científico. Creo que le daba como bases más sólidas a la teoría, en vez de que sea esta fuerza mágica cósmica que nadie sabe de dónde viene. Sí. Creo que también tiene su magia esa parte.
2: Sí, 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 sí. Y pues bueno, ese fue el tema de los Midi Clorianos. Digo, por si algún día se lo estaban preguntando si tenían esa duda, pues también ahora ya saben quiénes tienen los 10 eh, o quiénes están en el top 10 del conteo de de, de MidiClorians, entonces nadie nos lo preguntó, pues se los pasaba se los ahora la pareciera
1: noche. que el conteo solo es de lo que sucede en las cintas, ¿no?
2: sí, te digo que como tú dices o sea, es lo que nos han mostrado o lo que los, recordemos que los, mira lo que dice George, una noche de copas generó a Anakin una... esa
1: es mi teoría
2: una noche no, de, me... de, de, de de líquido, de batería este híjole, pues recordemos que Yocasta no tenía este holocrón con, en teoría, los niños que eran usuarios de la fuerza, bueno, que eran sensibles a la fuerza, no usuarios, perdón, sensibles a la fuerza, y eh, pues de ahí se suscita una gran gran aventura en, en el templo Jedi. Entonces, pero no sé si eran niños que ya otro Jedi había localizado, u otra persona había localizado y por eso tenían esta base de datos, o era así como más, como cerebro de, del profesor Javier, que que sabes, no, o sea, no te tengo localizado sin embargo, pues con este aparatejo puedo saber no, más o menos. Yo No, sí sabían dónde estaban, o sea que sabían ah este niño, es más, ya seguro tenían su conteo de midiclorianos. E Esa es la cosa, que en teoría, en ese momento que conocimos a, a el episodio 4, 5, 6, previamente, el, los Jedi ya estaban en decadencia desde el episodio 1, 2 y 3, ¿no? Ya venían ya venía así como que presentando ciertas fallas el sistema, entonces eh... Supongo que antes, por ese tema de, la, de High Republic, supongo que antes como que le invertían más a, 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 a estar localizando a estos niños y posiblemente por eso había más y ya después no tanto. Eso es, ojalá nos respondan estas dudas conforme pasen eh, las publicaciones. Bueno,
1: o sea, pero si era una labor constante estar buscando usuarios poderosos de la fuerza para entrenarlos y para enseñarles y bla, bla, bla. Digo, al final los Jedi era una suerte como de ejército que cuidaba y salvaguardaba que la galaxia estuviera en paz entonces pues si eres un ejército tienes que tener soldados y si tus soldados necesitan una característica especial como es que sean usuarios de la fuerza pues tienes que tener semillero
2: pues sí Bien. pues ahí quedó mira ya por último eh, el fa en Fallen Order también hay una búsqueda de esos niños usuarios de la fuerza Bien, pues ahí quedó el tema de los vidiclorianos, pues nada más, si tenían la duda, yo sé que no la tenían, pero pues ya, de todas formas, se las aclaramos. Rapidísimo, nada más, el, el top 10, Kwai Jin con 10.000, Mace Windu con 12.000, Obi-Wan con 13.400, El Conde de con 13.500, Ben solo 13.750, Leia Organa con 14.500, al igual que su hermano gemelo Luke, Yoda con 17.700, Palpis, Palpatine, Dark Sidious con 21.700. Y eh, en el primerísimo lugar, Anakin Skywalker, Darth Vader, con 27.700.
1: Oye, lo que sí está chido es que te da como una especie de referencia del poder uno contra otro que tienen. Eso creo que está padre.
2: Sí, y, eso, y por ejemplo, en el caso de, de, de Obi-Wan y, y el Conde Dooku que pues bueno, tenían prácticamente lo mismo, nada más que Obi-Wan lo superaba por un poquitito. Entonces. Mm -mm dice, Frank, ¿creen que podamos ver a un Palpatine en cuerpo joven en el Mandalorian? Porque, obvio, es por eso que quieren a Grogu. ¿Cómo me lo ven? Yo creo que no.
1: No, yo creo que no.
2: Yo creo que no.
0: Hay que ver ahora para dónde rumbea la, la tercera temporada ahora que se separaron. Me parece que ya la parte este, de si Grogu ya no vuelve a aparecer no, se va a focalizar más en el tema de sí. Mandalorian y demás. Eh... No, no creo que haya posibilidades de ver a Palpatine. No, y, pero, y, y en todo caso serían de, de Acolyte, ¿no? Claro, ahí, ahí sí, esa serie está, según lo que se dice, está más focalizada claro, en lo que claro. es la juventud de Palpatine. Así que ahí sí, sí yo lo...
2: Pero yo creo que
1: Grogu deben de mantenerlo, pues es el alma de la fiesta. Digo, sí, el mandalorero está chido, pero Grogu es Grogu. Grogu vende rojo verde de amar sí, Entonces...
0: por eso hay que ver para dónde para dónde rumbea la tercera temporada ¿no?
2: sí, 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 sí. a mí me hubiera gustado que, si esto era el cierre eh,
0: que se, se terminase ahí ¿no? es decir ya que tenemos un montón de series más por venir, bueno hasta acá llegó el Mandalorian, pero bueno vamos a tener una más o dos más vamos a ver este, <risa> si se vuelven a unir o no o en qué se centra ahora nuevamente esta de personaje.
1: Lamentablemente creo que va a ser vamos a rescatarlo y otros ocho episodios de vamos a rescatar a Grogu.
2: Oye que Grogu se le escapó a, a Luke, entonces hay que ir a buscarlo, porque algo así va a pasar, no lo pueden sacar de la escena no creo que lo saquen de la escena pero a lo mejor le dan descanso de un año ¿eh? entonces Eso también puede a ser a, a, a lo mejor no vemos a Grogu ni al mando durante todo el 2021 pero sí vamos a ver a Boba, lo cual es un buen cambio si me preguntan
1: ¿Pero no, hay, no está confirmado para octubre? La ¿El Mandalorian? O sea, fecha no, como no, 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 no. No hay nada
2: ah, confirmado. No. Y sí tenemos confirmado el estreno de... de el libro de Boa. El libro el de de libro. Que
1: ah, entonces
2: creo que tiene razón. Okay. Dice George, eh, este cotorreo de los Midiclorels ya se volvió tipo Dragon Ball y su poder de pelea. Pues es que siempre tenemos que tener este tipo de discusiones, si no, no serían discusiones frikis. Eh, Apocalíptica, eso de que el jet, eh, los Jedi eran como guerreros de la fuerza me recuerda a los caballeros templarios. Creo que mejor ejemplo o mejor comparación no hay, porque al final es, una, es la fe armada, ¿no? Entonces, pues por ahí va. Sí, es uno En un inicio los templarios tuvieron un propósito y luego los, los, mandaron, a, los mandaron a acabar. Igual, ¿no?
1: Entonces, que también al final... La fuerza te piden que tengas fe ciega en ella, como si,
0: como digo, si fuera
1: la, a, a, la, a la usanza de Dios. O sea, tú créele a la, a la fuerza, la fuerza te va a guiar. Haz de cuenta que es como si nada más le cambiaras el nombre. Pero claro. pues en, y, y entiendo que los templarios en algún punto sí, sí sentían a Dios. Digo, dentro de estas cosas sí sentían que los ayudaba, yo qué sé. ¿no?
2: Dice Marvin Alvarado, buenos días. Sobre MC en Clone Wars, temporada 6. De las Wills le dicen a Yoda que los midiclorians son lo que conectan la fuerza viva con la fuerza cósmica cuando todos morimos así que todos tenemos midi.
1: Como yo soy retorpe, se me hace que mi contexto es medio pinche.
2: <risa> Dice Luis Alvarado, buenas, por fin salieron las figuras de ayer, al ratito llegamos a ese tema, permíteme, permíteme tantito que yo sé que les queman las ansias por saber la opinión del señor Lucifagor y todo lo que apareció este último viernes. Apocalíptica, tal vez muestren de forma paralela lo que hace Mando y lo que hace Baby Yoda en la guardida, en la guardería de Luke, se las van a ingeniar para pero en fin, bueno, pasando un tema a otro tema rapidísimo, recordarán la semana pasada platicábamos de todo el merchandising que le habían hecho a Star Wars alrededor de la historia de Star Wars y cómo lo teníamos literalmente hasta en la sopa ¿tuvieron la oportunidad de ver lo que lanzó el correo, el, el correo postal norteamericano? se los voy a compartir fíjense nada más fíjense nada más eh, aquí está Ahí están. Las los timbres postales, no sé si se alcanzan a ver bien, que saldrán para este 2021 en los Estados Unidos. ¿Qué tal? Y me acordé mucho, profe, de los que de los que conseguiste tú. ¿Cómo los ven?
0: La vi, la vi la noticia, la verdad que muy muy lindos, muy lindos. Sí estaría bueno poder conseguir una planchita con eso. Con esto, pero puro droide.
1: Pero ¿sabes qué estaría todavía más chido? Yo creo que no he recibido una carta que no sea un estado de cuenta cobrándome algo en <risa> años. Lo que estaría chido es recibir una carta que traiga un sello postal de esto ¿Eso sí sería chido? <risa> sí. ¿No? sí. ¿Cuándo fue la última vez que alguien de ustedes recibió una carta que no fuera? Digo, te llega el estado de cuenta. No, de no. La luz o el banco, pero que te llegara un, una carta de alguien, eso ya y estaba chido, ¿no?
2: La carta que yo recibí si no me equivoco, fue por ahí de 1996 a partir del 97 ya empecé a recibir puros correos electrónicos y, 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 y no sabía usar los correos electrónicos, para serte muy honesto pero bueno, me llamó muchísimo la atención, esto lo están lanzando, eh, pues ya prácticamente en la primavera de este año eh, y sí, efectivamente, como dices, profe, estaría muy bueno tener una planilla completa con todos, porque no sé, no sé si alguno icónico se les haya ido que no lo tenga pero creo que están al menos los más este, representativos, pues los tienen acá, no sé cómo los ven.
0: Sí, están, sí, están sí. todos los, sí, está, los está, populares, ¿sí?
2: claro, Los populachos, pero bueno, pues Me ahí están. Que ganaron como uno por cinta, ¿qué ¿no? Pareciera, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Pues mira, tenemos a más de uno. Tenemos a IG-11, el que aparece en El Mandalorian. Tenemos a K2SO, que aparece en Rogue One. Tenemos a l 37, que es de solo. Chopper, de Rebels, este... Medical Droid, que pues aparecen varias, al igual que el Gong Droid, y que c y que Y bueno, y por último, a bb En fin, pero ahí los los tenemos.
1: Están muy padres las planillas, y sí me gusta como para enmarcarlas así bonitas y tenerlas en tu... Sí,
2: sí, sí, yo también creo lo mismo. Y bueno... Eh, pasando a otras noticias. noticias recordaremos que hace un par de semanas eh, la página de Epic Games lanzó eh, el juego de Battlefront gra gratuito no sé si recordarán, de hecho sí. eh, profe tú nos compartiste esa nota y aquí platicamos un poquito respecto a ella, y pues bueno ¿cuál es la noticia? que Battlefront 2 revive con 19 millones de jugadores, una vez que la página liberó el juego gratuito, pues bueno, fueron 19 millones de descargas lo que hubo. Epic Store, como saben, es una de las tiendas digitales para PC más fuertes y que viene compitiendo con Steam, la tienda tradicional por definición que acapara casi toda la plaza de usuarios de computadoras personales. Desde su lanzamiento, la tienda de los creadores de Fortnite se apoyó en los jugadores pues, concurrentes en la PC para lanzar un cliente con posibilidad con la posibilidad, perdón, de comprar juegos a costos más accesibles y como también sabemos cada semana pues tienen uno nuevo en esta o bajo esta premisa. En este caso el protagonista de la nota es Star Wars Battlefront 2, el juego gratuito de la semana de, en Epic Store que logró alcanzar un pico de 19 millones de jugadores nuevos que accedieron a través del de, eh, beneficio ofrecido sucede que Battlefront 2 es el juego que hizo te, eh, tambalear la buena relación como sabemos de Star Wars con EA al meter estas cosas, estas odiadas microtransacciones obviamente todos los usuarios pues, estuvieron muy descontentos obviamente todos los usuarios le dieron la espalda a este afortunadamente lanzaron al poco tiempo otra versión que ya tenía corregido esta parte y pues ya se volvió en un juego que creo que a más de uno nos gustó ¿no? Pero 19 millones es mucho, ¿no? Es la ¿Qué? prueba de cómo, si tienes
1: una base de fans sólida, puedes hacer muchísimas cosas. Digo, es, es ahorita que lo platicabas, solo venía a mi mente el ejemplo de, de lo que sucedió con GameStop la semana pasada. Eh, este caso donde se juntaron toda la, la serie de fans de un sitio que se llama Wall Street. Bits en Reddit y se pusieron de acuerdo para comprar acciones de una empresa, en este caso eh, fue GameStop, que estaba prácticamente al borde de la quiebra en Estados Unidos es esta empresa que se dedica a vender videojuegos y que aquí obviamente... sería muy bueno
2: perdón que te interrumpa, antes contextualizar, ¿no? ¿qué fue lo que y por qué llevó a GameStop a, 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 a estas bajos, bajos niveles que tenía? como como bien comentabas, GameStop... Bueno, para empezar, GameStop se levanta de las cenizas de Blockbuster. Entonces, que hay, quedó de Blockbuster. Digamos. Que quedó de Blockbuster, es correcto. Y de ahí se levanta esta tienda que aún vendía en formato físico y que para muchos de nosotros, bueno, al menos eh, las oportunidades que había tenido de, de visitar alguno en los Estados Unidos, que también sé que hay en otras partes, pero bueno, aquí en México al menos no, no, no llegó, ¿verdad? Aquí en México no hubo ninguna
1: tienda. Según yo sí hubo, pero... Pues le, le pasó como a Best Buy, me parece que no. La gente no, no lo no lo aceptó nunca o nunca lo, lo hizo suyo, vamos.
2: Y, y pues eh, la combinación entre que los usuarios ya eh, prefieren las descargas digitales o el contenido digital, que ya lo yo tienes.
0: Que, no es
1: que prefieras, yo creo que es la inmediatez de este siglo. O sea, ahora todo es inmediato. Entonces no es lo mismo esperar a que llegue cartucho, tu disco e irlo a, a esperar a que llegue a la tienda, a comprarlo y traerlo a que ya lo tengas predescargado y el día que se libera simplemente prendes tu Xbox y ya está ahí sí, Ey, es esto, una...
0: además, por ejemplo no, a mí siempre me gustaron la, más las consolas que la PC para jugar, para mí la PC es una herramienta de trabajo y la consola la, la uso para jugar ¿no? Eh, y al principio era por la facilidad, es decir, si yo quería jugar en la PC, tenía que esperar que se instale el juego, que se descargue el material, que las actualizaciones, que yo, en la consola ponías el disco y arrancaba, ¿no? Entonces, ahora ya no es así, porque vos ahora compras un disco de cualquier juego, lo pones en la consola y tenés que esperar que se descargue, que se bajen las actualizaciones, es lo mismo que pasaba antes en la PC. Entonces, si uno tiene un, una... Tanto sea una consola con un disco rígido potente o como una PC que, lo, que digamos tiene la, las características necesarias para, para poder jugar, eh, el, el, la relación eh, instalación del juego y precio es mucho más accesible el digital que el físico, porque además estamos en la misma. Tenemos que seguir instalando material ya viéndolo comprado en un disco.
1: Pero la, la velocidad ahora, por ejemplo, eh, los juegos nuevos de Star Wars ya los descargas un mes antes y el día que se libera ya está ahí, o sea, literal, prendes y ya juegas. Eso sí. creo que te da la ventaja de, de evitar la, la,
2: el periodo de instalación, digamos. O sea, es muy rápido. No, y además eliminas la piratería. O sea, lo tienes a primera mano, es entonces, bueno, entre comillas, ¿no? No, no, le, no le pierden tampoco tanto. Pero bueno, de regreso con esto de GameStop, pues ya también, una, pues ya es la preferencia o la inmediatez. Y dos, la combinación con la pandemia en donde las tiendas físicas pues tuvieron que cerrar las puertas. Entonces, esa combinación pues llevó a que las acciones de la... Porque bueno, a, a, además GameStop está en la bolsa de valores, está en Wall Street. Entonces, eh, la combinación de esos dos factores hicieron que... ...pues las acciones bajaran a lo más profundo de la verde. Y ahora sí, ahí viene lo que empezabas a contar.
1: Se ponen de acuerdo estos cuates en Reddit... ...para comprar acciones de GameStop. Es una, el cuate tiene una base como de 1.4 millones de seguidores. Eh, obviamente siendo algo relacionado con Wall Street... pues ...son seguidores inversionistas, a lo mejor no de este calibre enorme... ...pero todos pequeños inversionistas... Y se ponen todos de acuerdo para comprar de manera brutal acciones de, de GameStop. Y esto genera que el precio de la acción suba. Por ahí estaba leyendo entre un 300 y un 400% del valor original. Pero adicional a esto, le dieron en la madre, literal, a los grandes fondos. Porque en Wall Street y en las bolsas de valores puedes apostarle a algo diferente. En vez de apostar a que la acción va a valer más, puedes apostar a que la acción va a valer menos y tener ganancias de las pérdidas de una acción y entonces a todos estos grandes jugadores que le apostaban a que la acción iba a tener menos que era realmente lo que la gente estaba metiéndole dinero, pues les pegaron durísimo porque la acción empezó a subir entonces estos güeyes tuvieron que vender porque de otra manera hubieran perdido o asumido muchas más pérdidas y esta base de, de seguidores siguieron comprando más acciones, entonces la acción se fue por los cielos
2: tengo el dato de eh, GameStop en su momento de mayor lucidez, que eso fue en el 2007. Cada acción llegó a valer 66 dólares, y esto fue lo más alto que estuvo cotizada en el 2007 y que fue su mejor momento hasta ese entonces. Eh, en el 2020, pues después de todo lo que platicamos, cada acción llegó a valer hasta 3.5 dólares, tremenda pérdida. ¿no? Madre y para el 2021, posterior a todas estas acciones la, cada acción llegó o está valiendo 300 dólares
1: exacto, pero aquí tienes un problema serio que es lo que están ahora discutiendo y se vuelve una bronca tienes una acción sumamente cara de una empresa que no es rentable y que tarde o temprano va a quebrar entonces se, se vuelve como una burbuja en donde a la hora que quiebre pues todas estas acciones no valen nada ese, sí. es el, ese es el, el, el problema sin embargo toda esta gente que le entró a este rally pues hizo muchísimo dinero y traen todo un tema al respecto sobre si esto se vale o no se vale pero al final del día es la unión de muchas pequeñas partes para lograr un, un, un fin grandotote, en este caso que fue pegarle al, al modelo y al sistema de Street.
2: Bueno, y bueno, y de lo que hablan es de este gran troleo, ¿no? Un troleo a, a masivo en donde, como bien comentas, usuarios de Reddit, de esta sana y multicultural y, y multitemática este red, que la verdad a mí me gusta mucho entrar a los reddits, creo que han, han tratado temas bastante interesantes. Eh, pero bueno, ¿cómo trolearon a Wall Street? Cómo, cómo lograron, como bien dices, unirse. Y lo más interesante fue que todo esto se hizo con una aplicación, toda la compra, todas estas compras se hicieron con una aplicación que se llama Robin Hood es Eso perfecto. es lo que, o sea, es para mí la mejor broma de todas las bromas. Y al final super terminó siendo una super ironía Entonces terminó siendo todo esto, pues obvio ya, al momento se creó esta ley para prohibir la venta de acciones de GameStop. Y así como...
1: Que? lo que siguió también estos güeyes dijeron, bueno, ahora vamos con quién y empezaron con la cadena de cines AMC que también estaba por los suelos y empezaron a levantar y ¿qué dijo Wall Street? Cierren las cortinas y detuvieron las eh, cotizaciones y transacciones de estas empresas
2: Black Barry, digo? A,
1: a Blackberry también les... hubo como cuatro y, y al final digo, para Wall Street pues son pérdidas porque la gente le apostaba al, a que estas empresas van a, van a tronar
2: Aquí el George nos pone el concepto fue la compra en corto de las acciones, que es un préstamo de estas, esperando que al revenderlas una vez que se dé el cambio de precio se puedan vender y generen una utilidad. Y aquí la utilidad nada más es para los los shorts o los inversionistas estos los short de investors que les llaman. Hay una película incluso al respecto, ¿eh? Entonces, o sea, sí si es, no, es muy
1: interesante, es muy interesante.
2: Y concluye lo malo es que Robin Hood bloqueó a los pequeños inversionistas o a, las invers o a los inversionistas aficionados. Bastante interesante todo este tema, muy, muy, muy interesante. Pues, imagínate cuánta lana no costaron estas cosas, ¿no? Ese es el... Se vinieron a valer 300 dólares cada acción, siendo que valían 3.75, perdón, 3.50 centavos, 3 dólares con 50 centavos. ¿Y por qué nos interesa a nosotros? Y bueno, dicen, a ver, ¿por qué están hablando de GameStop y de Wall Street y de Reddit? ¿Qué, qué nos interesa a nosotros fanáticos de Star Wars? Bueno, eh, como ustedes saben, GameStop es esta cadena de tiendas eh, que distribuye videojuegos, pero no únicamente videojuegos, también por mucho tiempo ha estado distribuyendo coleccionables en general. No únicamente de Star Wars, sino de otras muchas franquicias más, pero en particular para Star Wars pues durante no sé cuántos años nos han entregado exclusivas figuras coleccionables exclusivas de esta tienda, la muestra más pronta son los Gaming Greats o estos, eh, estas eh, figuras de que tuvimos por ahí al Porsche Trooper, que tuvimos por ahí a un Scout Trooper, en fin, Dark Nihilus que fue el más, pues de los más sonados, ¿no? también a un Django Fed etc, 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 han salido varias figuras, si esta tienda se va, lo cual creo que va a pasar, no en, muy, no en no va a tardar tanto en que esto ocurra, qué va a ocurrir. Estas exclusivas obvio pues van a van a terminar desapareciendo o se las van a terminar dando a alguien más. Que aquí la van a única 400% su valor también van a 400% su valor, que yo creo que el movimiento más natural de esto es que pues ya se digitalice toda toda eso, toda esta tienda y pues...
1: Ya, ahora lo tienes con, con Xbox, tienes la versión de Netflix de Xbox compras tu membresía y tienes todo un catálogo de juegos para, para jugar, sin tener que comprar cada juego de forma individual yo creo que esa es la evolución de, de, del rollo así es, dice y, ya pues, a desaparecer las tiendas que tengas eh, o sea, es como el Spotify de videojuegos pues van a desaparecer la compra de discos individuales, ya no.
2: Ah, ya, pero sí, pues sí. Es que ese es el, ahí vamos, ¿no? Eh, lo que dice lucifagor es verdad. Y no es un tema viejo. Las burbujas financieras surgen cada cierto tiempo. Recordemos la burbuja de las punto com o de bienes y raíces también. Es que es sí. para todo, ¿no? Y es y que, que mientras más... vaya evolucionando el mercado, pues esto va a seguir ocurriendo. Es,
1: es así. Es parte de... Pero a mí lo que más me, me gustó de esta idea es... Es cómo puedes juntarte con un millón de personas que son afines a lo que tú disfrutas o a ti te gusta y generar todo un movimiento al respecto. Digo, lejos de la parte de si hicieron bien, mal, o sea. Cómo, cómo cuando la gente se junta puede hacer cosas muy interesantes. Eso creo sí. que es, al menos en, en mi cabeza, es de lo más rescatable y de lo que a veces en este mundo se nos olvida un poco, que la unión hace la fuerza sin duda alguna.
2: Creo que en, 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 en ese tema hemos satanizado en muchas ocasiones a las redes sociales y no les hemos dado también el mérito que se merecen Recordemos la primavera árabe, que fue, pues básicamente fue un movimiento, un movimiento que surgió en redes y así como surgió ese, han surgido otros muchos movimientos que, que, pues efectivamente la, 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 la gente tiene la, es una herramienta perfecta para unirte con otras personas con tus, con tus mismos ideales o con tus mismos intereses ¿no? creo que esa es una ventaja bastante fuerte y es un arma de doble filo también ¿no? hay que estar con mucho, mucho cuidado, cuando cuidarte. eres un, un gran
1: proveedor es muy importante portarte bien porque en las redes te pueden, te pueden destrozar
2: gracias así es, 6, y cerramos el tema con el comentario del buen, bueno, uno, uno antes, eh, dice Apocalíptica yo creo que van por ese lado, compran barato, lo cual es un riesgo para luego aumentar y así invertir en Bitcoins, otro tema ese de los Bitcoins y las, y las criptomonedas eh, y cerramos el tema con el comentario del buen George, Xbox se ha enfocado más en su membresía Xbox Game Pass de, eh, PlayStation a los juegos de AAA, y Nintendo en la portabilidad. Pues cada, cada, cada uno, ¿no? Ha tenido ahí que su... Al
1: final, ¿sabes qué le falta a la membresía, por ejemplo, de Xbox para ser perfecta? Este tema de, de, creo yo, hacerlo en streaming en vez de que descargues el juego, porque tienes la membresía, pero todavía tienes que descargar el juego. Y yo sí. creo que va a llegar un punto en este mundo en donde literal compres la membresía y te metas a un servidor en algún lado y lo estés jugando y ya ni siquiera tengas que tener eh, espacio en disco o algo para guardar ahí el juego completo. Creo que ese pudiera ser un futuro.
0: Empecé bueno, ya se hace, empecé está ya tienes eh, Steam, ¿no? el Como tema tal. del streaming con los juegos. Igual obviamente no hay que tener una conexión bastante rápida, una conexión de internet bastante rápida pero ya no necesitarías tener una PC con todas las características elevadas para poder hacer funcionar un juego, ¿no? Pero sí hay, hay partes de ella, plataformas de streaming.
2: Es cierto. Pues bueno, muchísimas gracias a todos los que están comentando. Les recuerdo eh, este este Livecast sale el día lunes en su versión podcast lo pueden encontrar por Spotify, lo pueden encontrar por Apple Podcast, EVOX o por la distribuidora de podcast de su preferencia. También aprovecho para recordarles nuestras redes sociales, eh, al señor lo encuentran como lucifagor, al señor lo encuentran también como Roberto Giufre 2 y a su seguro servidor como arroba davomático, así los encuentran en las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, Tinder, TikTok, lo que ustedes deseen, por ahí andamos dando, dando lata. De nueva cuenta los invito a visitar la cueva del guampa.com, como saben es la página de nuestros patrocinadores y ahí podrán encontrar todas las figuras de acción y coleccionables de Star Wars, si usted está buscando algo, créame, esta es la página que ustedes están buscando además que eh, pues se los garantizo el Sid del Amor y la Commander Rose estarán respondiéndole cada uno de sus mensajes ¡Ay! y acompañarán a su paquete. O sea, el que pida, ojo, el que pida, no, no, no vayan a pensar eh, hasta que usted lo tenga en sus manos. Así es que visiten la cueva del Wampa.com. Y ahora sí, y ustedes pensarán de, de qué va todo esto de GameStop, de las tiendas, de las exclusivas. Pues bueno. Como ustedes saben, este pasado viernes 29 de enero del 2021 tuvimos el primer Fan First Friday, que es esta estrategia creada por Hasbro y su apartado Hasbro Pulse para hacer llegar los nuevos productos y lanzamientos a todos sus clientes. ¿Qué digo clientes? A todos sus amigos queridos de Hasbro. Que cómo nos quiere Hasbro, ¿verdad, Lucifago? Nos ama. Nos adora, pero adora más nuestro dinero. <risa> así es, tuvo lugar este evento de nueva cuenta, sale Patrick Schneider y Eric Frener, ambos trabajan para la línea Hasbro Star Wars, eh, Patrick Schneider es pues el, el jefe de marketing de, de Hasbro Star Wars, y Eric Frener es un diseñador de juguetes, si pueden, síganlo en sus redes sociales, Eric Frener, así, tal cual se escucha, vean, vean su Instagram, siempre está subiendo... Cosas eh, muy interesantes, sobre todo este, bocetos y, ya sabes, esta, este arte conceptual que hacen antes de realizar una figura muy, muy, muy padre. Y, pues, bueno, ellos dos salieron mostrando todo lo nuevo que viene. Pero lo más interesante de todo esto fue el 50 aniversario de Lucasfilm. Antes de ir a eso, eh, cuando
1: empieza este streaming... Ah, sucedió algo interesante eh, hubo una disculpa pública en cuanto a la falta de eh, voy a decir de la llegada de piezas hablaron mucho de que ellos cuando crearon la parte de las preventas pues la intención era eh, tener lo, que pudieras comprar tu pieza desde antes y que la tuvieras a tiempo y están conscientes de que hubo muchos retrasos el año pasado en, en muchas entregas y se disculparon al respecto, lo cual me pareció pues un acto muy noble, y, y lo digo abiertamente, traemos una, unos retrasos así horribles, horribles en entregas, y bueno, pues al menos que te lo digan ya se siente
2: bonito y que no sea nada más como este tabú de ¿por qué no llega la figura? Bueno, pues es que no han entregado. De, aquí Pero, hay que tomar en cuenta un pequeño dato, recordemos que este pasado 2020, fue el año que se lanzó Hasbro Pulse, la plataforma de compra directa de Hasbro, y eh, este... Ah, mira, ya, ya nos están reportando que hay un zumbido. A ver, George, ahí si se... Si se. Oye, ahora yo no lo oigo. Yo tampoco, yo
0: tampoco. Se escucha perfecto, ¿sí?
2: Sí. Ojalá se, se pueda remover ese zumbidito. Pero bueno, eh, les, les comentaba, a ver, deja ver si, si yo puedo bajarle el volumen... Eh, entonces, ya se me fue. ¿En qué estábamos? <risa> perdón, me, me quedé. Eh, que se lanzó Hasbro Polls, ah, se lanzó Hasbro Pulse y pues nadie esperaba la situación de la pandemia, del encierro, del confinamiento, etc, etc, etc. Obvio, la combinación de estos, del lanzamiento de la plataforma y del encierro de la gente, pues el resultado fue que muchos, los primeros meses... Compraron como locos. Nadie sabía cuánto duraría la pandemia. Entonces, pues muchos gastaron en línea. No había otra cosa que hacer más que ir de shopping a Amazon, a, este, a eBay, a Mercado Libre o a Hasbro Post. ¿Qué ocurrió? Que tuvieron una sobreventa. Eso en combinación con que las fábricas estaban en un 30%. Bueno, en general todos los servicios estaban a un 30% o menos de sus capacidades pues evidentemente el resultado fue que todas las preventas y todas las entregas sufrieron atrasos que hasta el día de hoy y todavía más adelante en este año seguiremos teniendo pues por la falta de sincronía. Es una apuesta muy arriesgada que hizo Hasbro, les funcionó, pero pues tuvieron un backlash que fue esto, ¿no?
1: Ahí tengo el zumbido.
2: Ahí, ¿no? Sí, sí. <risa> ¿Qué será? Yo no, yo no escucho nada, ahora sí. Dice Marvin, se escucha perfecto aquí, dice. Mira, dice se escucha perfecto.
1: A lo mejor es mi oído que está chavo. <risa> Sí. Pero... Al, al, al final, hubo. la gente no estaba acostumbrada a comprar desde antes y, y ahora todos tienen acceso y tiempo para hacerlo, entonces creo que eso también le, le pegó fuerte. No es lo mismo esperar a que llegue a tu tienda favorita y los que llegan son los que se venden, a que había una cantidad impresionante de gente ya apartando su, su figura y que nos digan que la regaron en alguna cosa y que piden disculpas, a mí me pareció algo a, a, algo que digo, no esperaba que sucediera pero en mi mente yo dije, bueno, pues que me digan algo, porque hubo cancelaciones por ahí en Walmart, no sé si recuerdas por ahí que se cancelaron muchos pedidos en Walmart eh, y los atrasos en Entertainment han sido horribles ¿no? entonces... Pues bueno, gracias por la, por la disculpa, Hasbro. Gracias, bien, gra bien gracias por
2: el detalle. Ojalá lo incluyeran 50 dólares con esa disculpa. No, no va a pasar, no. pero gracias. En fin, y tuvimos este evento de Fan, el Fan First Friday. El último que habíamos tenido, eh, mira, dice que ahora sí si viene, bueno de eh, cuenta que es un mosquito que está revoloteando por acá, el último Fan First Friday que habíamos tenido, eh, había sucedido en noviembre si no me equivoco y pues también fue una lluvia de figuras que nos entregaron y en esta ocasión pues no se quedaron nada atrás no sé si por tratarse del primero del año nos entregaron nos mostraron tanto o, o es que así vendrán de fuentes, tú cómo piensas, tú qué ves,
1: pues no habían mostrado nada en 2021, prácticamente estaba acabándose el mes y parecía que iba a ser un año un año tranquilo en lo que a compras de figuras se refiere no creo que sea tan lleno de figuras como el año pasado pero sí va a haber bastantes y la promesa de que vamos a tener bastantes figuras de cuáles platicar es está es ahí así entonces es. creo que llenaron para un par de No, bueno, para yo creo que en febrero vamos a tener otro aviso y o sea todo el tiempo van a estar lanzando
2: y pues ah, ya. Ya sentías un videito. Ah, pero ya se fue. En fin. Acá arriba. arriba, acaba abajo. En fin, bueno, empezamos. En los 50 años de Lucas. Se forma esta empresa en 1971. Evidentemente, este año se cumplen los 50 años. Y cómo decidieron festejar al menos la parte de los juguetes. Lanzando una línea que titularon Kenner Original Deco que significa que son figuras de 6 pulgadas, figuras Black Series de 6 pulgadas, igual, igual articuladas con el rostro, con todo igual a las que han salido antes, con la diferencia que los colores que tendrán cada una de estas piezas serán colores parecidos o los mismos que usaron con las figuras Kenner original de 1977. Cabe mencionar que esta esta campaña o este programa ya había sido lanzado desde el 2019 con la salida de Boba Fett con los colores originales de Kenner, que fue una exclusiva de la Comic Con, si no me equivoco. Comic Con. Así es, y el año anterior, el 2020, tuvimos a Sucus y a Forlom en un especial doble en donde tenían, eh, muchas gracias, en eh, donde tenían eh, los nombres incluso cambiados como las versiones originales de
1: Kenner, ¿no? Y también haciendo referencia al cartón en el que vienen, que son emulando el cartón de Kenner original con las fotos originales y
2: demás. Sí, sí, sí creo ¿sí? sí, sí, que hay un cable o algo que está ahí haciendo. Ah, hay uno, hay como 20 cables aquí abajo y, y no sé. Bueno, vamos a continuar, espero que espero que esto no, no, no nos interrumpa tanto, ahí regresó ¿verdad? ahí está a ver y ahí
1: es un pequeño grillito ¿No?
2: bueno.
1: y bueno, Lanza eh, un día antes de esta presentación, Lanza eh, apareció en ¿cómo se llama este sitio de... me parece que es el sitio de videojuegos ¿no? Eh... I IGN, IGN. IGN, lanzan las primeras tres figuras exclusivas de Amazon para esta serie Deco, que la verdad están, están bastante padres, estamos hablando por ahí de un Grido, estamos hablando de un Obi-Wan y de un Yagua eh, la verdad la que más me llamó la atención fue el Yagua el tema de que trae su capita de tela está... Eh, parecida al del Jaguar original me gustó bastante eh, aunque no sé si necesitamos otro Jaguar <risa> ese sería el necesitábamos otro el, el tema <risa> pero bueno pues ellos ellos yo supongo que eran encuestas o algo nunca me ha tocado ver honestamente a alguien que me diga oye me encuestaron digo salvo las, los esfuerzos que hemos visto directo en Hasbro Polls y este tipo pero alguien que me diga me encuestaron sobre qué figura eh, Vintage Collection va a salir, no conozco a nadie. Si hay alguien por ahí, por favor que me lo diga. Pero soy muy curioso de cómo decide Hasbro qué figura va a seguir sacando. Salvo la idea de que los moldes sean los mismos, porque ah, como han hecho Ripax. A ver, Híjole, pues,
2: y, mira, estoy buscando la transmisión para que la, la, la compartamos ahí, ahí de
1: una vez. Permítanme, un segundito. Te y... damos y... lo que quieras, vamos.
2: Te pongo nervioso
1: Ay, nunca, nunca te has puesto nervioso Ahora resulta
2: Ahora resulta. Ahora te quieres hacer pasar por lo que no Ok, ahí tenemos la imagen ¿Verdad? Eh, nos vamos más para acá Ahí está, este par de caballeros Este de acá Es Patrick Schneider Este de acá es Eric Brenner Son, Ambos trabajan para El apartado Star Wars en Hasbro eh, y pues bueno, ellos fueron los encargados y han sido los encargados, no siempre no siempre son los dos, pero bueno, al menos Patrick Schneider siempre está ahí presente eh, para decir todos los los pormenores, y ahora sí nos vamos con las presentaciones la cual mencionaba el señor Lucy Fagor, era la primera que nos mostraron pues es al Yagua que tenemos aquí en pantalla
1: es igualito al, al Yagua que tenemos para el 40 aniversario de New Hope pero pero pues ahora con colores más parecidos a. Pues es que a mí se me hacía parecido también desde antes, ¿no? Pero bueno, el naranja ese es, es el naranja clásico del Yagua. Sí, porque el, el anterior, nos... el
2: anterior es más cafecito, ¿no? Es un café sí. más oscuro, además de que no trae la ropita de, de, tela, ¿no?
1: Es correcto, ahora que nos hagan uno con capucha desprendible al estilo Lili
2: muy bien, después... Ahora, esto
1: es un Mega Ripack, o sea, no nos olvidemos que es el, el son los dioses del ripack. le ponen el logotipo del 50 aniversario de Lucasfilm, y vámonos a otra figura para tu colección.
2: Ahora, la siguiente que mostraron fue Grido, que al igual que el Grido de Kenner, pues el color verde uniforme por todo el cuerpo es lo que eh, predomina, el anterior Grido que habíamos tenido era... Es un grido que no tiene muchos accesorios,
1: o sea, no tiene tanto detalle, si tú ves el grido de Kenner, pues es una versión muy plana, una figura que no tiene grandes cosas, y me parece que emularon eso, ahora los colores pues les quedaron igualitos, se ve muy bien.
2: Eh, el anterior que había salido, el grido anterior que había salido, traía un chalequito, uh -huh. y teníamos, ese había venido en una versión individual en la línea, si no me equivoco, naranja, ¿no? De Black Series. La naranja. Este y pedido. posteriormente lo tuvimos... Eh. Traía,
1: en la naranja traía un chalequito naranja, las mangas las traía
2: en amarillo como... Un pues como, película,
1: ¿no? como en la película, Como en la película. estoy viendo Y... Y eh,
2: también lo habíamos visto en una que se llama Cantina Showdown, of Showdown. Ah, que
1: Showdown. está sentado con, con
2: Han Solo. Con correcto. Han Solo, y es igual, ¿no? Y aquí en pantalla tenemos ahora a Obi-Wan, que no vi, que por cierto tuvimos ahí un videíto de los Obi-Wans. Eh, y aquí podemos ver que es básicamente el mismo Obi-Wan del 40 aniversario de A New Hope, que posteriormente salió en su empaque individual o clásico de caja negra con rojo. Y en esta ocasión, pues bueno, lo que le cambiaron es el color de los ropones de abajo obvio no trae eh, la capita de tela que traía su versión no, anterior
1: está chido porque le metieron la capita de vinil como lo hicieran en las versiones de Kenner y se ve se ve padre
2: está interesante ¿no? está, está
1: interesante. interesante, entonces nos entregan tres figuras exclusivas para Amazon del 50 aniversario Black Series
2: eh,
1: pues Repax todas ¿no?
2: sí, 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 sí y a ver, vamos, bueno eh, esto es obviamente que están contemplando sacar más figuras para esta línea, eh, no sabemos con cuáles vendrán, pero lo que sí sabemos es lo que dijeron, que a lo largo del año estarán mostrándolas así es que vienen tiempos bastante interesantes para los coleccionistas Después... ahora, aquí lanzaron
1: que ese es porque ahora lo que están haciendo están como mezclando más líneas y lanzan de 96. Recordemos que por ahí con Kenner tuvimos 96 primeras figuras y esto nos habla de que nos van a dar otras 96 figuras basadas no, en
2: Kenner. Según entendí, según lo que yo entendí, fue que van a sacar las que no han salido de las 96 originales. En, eh, y por ejemplo, si han salido las versiones en algún otro tipo de empaque las empacarán como eran las originales. Con el, fue el
1: caso, los cartones, ¿no?
2: Así es que fue el caso del ATST Driver que sacaron. Esta misma figura había salido hace unos años, en el 2011, en uno de estas exclusivas que son unas cajitas que vienen dos figuras a veces, que son como, pues sí, doble packs, este y eh, um, pues bueno, después salió, creo que con un ATST, con el vehículo, también traía la figura y ahora sale sí. eh, su empaque original. Ahora,
1: estas ¿Cómo? son figuras de 3.75 y yo sí. no dudaría que sacaran todas,
2: ¿no? Digo. Sí, la, la, la idea es lo que te digo: la idea es que saldrán los que no han mostrado aún. Por ejemplo, no tenemos a una Manaman -Man todavía y este pertenece a, a esa versión no tenemos a los droides médicos, tampoco han aparecido, acaba el año pasado salió apenas el gong, el gong droid, ¿no? Y recordemos eh, que
1: por ahí viene también Sutton,
2: Viene Sutton, eh, que ya lo, ya lo habían mostrado también.
1: Gamorrean, también de los que traigo aquí como en mente. El,
2: el, el Gamorrean, el Gamorrean creo que ya no, porque ya el empaque que lo, en donde, lo, lo, donde está en para Vintage Collection, es igual al empaque. Bueno, por eso
1: digo, esas es de las que me acuerdo que ya estaban por ahí. Ah,
2: ya están. Yo estoy tratando de recordar las que no han, las que no han sacado, como por ejemplo, ahorita tenemos en pantalla a Paplu, que pues habíamos, teníamos a Wicked, y ahora pues. Wicked por ahí. Eh, y por último, para esta, para esta línea, nos mostraron a Leia Esta Leya, que es pues básicamente la misma Leya que que habíamos visto para Black Series, para esta versión de Endor con su poncho y su casquito. ¿no?
1: Pero es igualita, o sea, es una versión como reconstruida de la versión de Kenner, porque trae todas las nuevas articulaciones que manejan, pero utilizando la, las ideas antiguas como el poncho este de tela o el casco removible, que me parece que los colores, pues sí son igualitas, ¿no? Y supongo que el face scan debe ser mucho más detallado. Pues al menos ahí. lo que se alcanza a ver
2: y bueno, estas tres, tanto el ATST Driver, eh, Paplu y Leia, serán exclusivas de Walmart así es, es correcto. que muy estas pendientes, todavía ¿sabes?
1: no están en preventa eh, las Ardeco ya las puedes las bueno, Ardeco, las Deco las puedes encontrar en preventa en Amazon seguramente así todavía es. por ahí encuentran
2: algunas. no, yo creo que ya se acabaron ¿eh? o sea, así como yo, van. yo
1: entré ayer y no se veía como que como
2: que muy y mira, y bueno, ahí viene estas que, una vez más, repacks, repacks y repacks. Y es que yo creo que dijeron acá, que ¿cuáles nos sobran? No, pues tenemos todavía un chingo de droides, y ¿sabes qué? También tenemos muchos Mace windows pues mételos en un empaque sí, nuevo. Pácalos, ¡Órale! Sí. Empaque, porque muchos han dicho, oh, que son figuras bastante buenas, exitos". sí, son bastante buenas, son figuras muy buenas, pero nosotros en la tienda tenemos... Eh, Battle Droids y tenemos Maze Windu porque no se, no se ha vendido entonces pues yo creo que también en las plantas en las fábricas Ahora, sobró un...
1: acaban de echar a perder la magia y la exclusividad de esos empaques que eran exclusivos donde teníamos por ahí a, a era Dark Maul y teníamos por ahí a este Obi-Wan Obi-Wan, en estos empaques exclusivos que simulaban los empaques originales del episodio 1, que eran estas cajas como rojas con la cara de Darth Maul y tenían como un acabado brillante, entonces eras muy exclusivo cuando los tenías, recuerdo que fue un problema conseguirlos y ahora van a, van a continuar esta línea, entonces lo exclusivo y lo bonito de los empaques pues ya valió sombrilla. Y nos van sí. a entregar a un qui jim a un Battle Droid, a un eh, maze Windu, y con mucha suerte, también nos van a dar a un Jar Jar Señores, gracias. Esa es la parte de... que yo
2: no entendí. Que esa es la parte que yo no entendí. Mira, ok, tenemos repacks de maze Windu y el Battle Droid, porque nos sobraron, ¿no? Entonces, pues, mételos. Estos empaques, eh, lo que menciona favor porque fueron exclusivas de la Star Wars Celebration del 2018 que se llevó a cabo en Chicago y las primeras dos figuras que aparecieron fueron Mace, este, Darth Maul y Obi-Wan Obi y, y bueno, actualmente son piezas carísimas, se compraron en veintitantos dólares y actualmente no te bajan aquí en México al menos de mil quinientos, dos mil pesos Entonces, esas. y pues traen estos empaques de nueva cuenta con la diferencia de que en lugar que digan eh, Star Wars Celebration, dicen este logotipo de Lucasfilm 50 años, ok traen de nueva cuenta a, a, May, a este Qui-Gon para las personas que no habían podido adquirir a su Qui-Gon en el empaque regular, que se volvió o actualmente es una de las figuras difíciles pero para qué lo metes en un empaque en donde la mayoría de los coleccionistas no lo va a abrir, porque lo que hace especial es precisamente el empaque, ¿no? Okay. Exacto esa parte la puedo llegar medio a entender, pero algo que sí de plano no entendí en lo absoluto, es la salida de este Bunga ¿por qué demonios? están apenas
1: distribuyendo el, el de Black Series que salió o está por distribuirse el que acaba de no, salir no, no, de la acaba,
2: Black Series fue la primera figura que salió a la venta este 2021, o sea, en enero el 2 de enero, ahí la tenías en Anaqueles y ahí bueno. está
1: a lo mejor tiene muchos fans, no lo sé Me parece un desperdicio, la verdad <risa> Ni siquiera tiene la lengüita larga ahí saliendo
2: No sé, es el mismo, eh. este es otro repack Recordemos el anterior, como menciona Lucy Fagor Salió para a, apenas hace una semana Dos semanas, ¿cuánto llevamos del mes? ¿Tres semanas? Tres semanas, hace tres semanas ¿No? Pues ahí va Entonces, otro
1: repack A lo mejor no se vendieron lo suficiente.
2: A lo mejor no se vendieron lo suficiente y por último, bueno, para mí la noticia padre vino aquí
1: ojo, esas, esas tres que diste son exclusivas de Best Buy
2: de Best Buy, es correcto es correcto, y por último nos mostraron a la señora Azoka de Clone Wars, de la séptima que, temporada
1: que tenemos que aceptar, digo yo soy muy fan de Azoka, pero nos han atiburrado de Azokas también digo por pues hasta por pues van las dos de Black Series que salieron
2: Ahí van tres
1: y, ya. Y esta tres. Sí. Entonces. Mira. Pero
2: este, este que, que viene, el Dark Mall. Ah, bueno. También nos muestra, Esto. Este mono, el, el Elite Squad. Pero Cooper. ya te,
1: te pasaste, te pasaste, regresa un sí, poco. Pasé, para ver a
2: eh, ¿Dónde estás? Ya me pasé. A ver, a ver. Ah, no, es que Maul viene después. Ah, viene después, tienes razón. Sí. 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 Ok. Pero bueno, antes nos mostraron a Algo del complemento Para Bad Batch, que es la próxima serie Que es la que viene, si no me equivoco En abril, nos mostraron A este Elite Squad Trooper que Es un clon Si se dan cuenta, es la misma armadura de un clon Pues obvio, pintado Pero No sabemos de qué va No conocemos al personaje El personaje aún no aparece Aparecerá en la siguiente temporada De The Bad Batch por si tenían duda, no busquen... Y bueno, el...
1: van a complementar a las cuatro figuras del Bad Batch. Y pues mira, va a traer la caja de las nuevas versiones de colores como en rojito oscuro. Pues está chido.
2: Y por último, pues este sí es una belleza. Este, este para que veas sí me gustó muchísimo.
0: ¿Cómo lo ves, profe? La verdad que a mí me gustaron todos, ¿no? Este, creo que el, uno de los que más me gustó fue el Obi-Wan, por esa nostalgia de la capa de vinilo me pareció muy bien hecho eh, Azoka, es decir, yo los escucho a ustedes porque aprendo mucho con el tema de, del coleccionismo de muñecos eh, como acá no, no llega todo eso, no, no sé cuántas Azokas o cuántas versiones de, de Azoka salieron y demás este, realmente el muñeco de Azoka me gustó mucho me pareció muy lindo, este es hermoso el armol sí, es hermoso. Sí, 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 es bastante
2: sí, bonita. La,
0: sí. la, 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 bastante... Además, bueno, con el, el detalle ¿no? de las piernas mecánicas, de, de las piernas robóticas, como que es, es un MOL ya en su última etapa eh, y es muy, muy lindo. La verdad que me, me pareció precioso este, este último que mostraron.
2: Sí, ese detalle, como mencionas, las piernas robóticas se ven ven geniales, pero además, y aquí, aquí te voy a compartir, voy a ver si puedo traer la pantalla eh, además eh, ¿dónde está? aquí está vamos a ver, sí, aquí está ya las preventas, porque sabrán que ese mismo día, el día que se mostraron, el que fue viernes 29, pues a la una de la tarde y las preventas ya estaban disponibles pero sabrás o te podrás imaginar que eh, pues todo mundo corrió rápido a a, a, a realizarlas y aquí está el resultado. Las tres figuras que nos mostraron, al menos las que estarían disponibles en Hasbro Pulse, pues ya las tenemos agotadas, se vendieron rapidísimo. Pero aquí tenemos no,
0: este. es que okay. Yo creo que ese, es este. el mayor problema ¿no? que, que hay, el tema de las preventas, porque, no sé, supongamos, tienen eh, ya hechas 100.000 mil figuras, entonces ponen a la venta 100.000 figuras y se acabó. Yo creo que con la preventa no calculan o no está bien calculado la cantidad de gente que va a ingresar, ¿no? o la cantidad de... si van a, a poder abastecer de todas esas figuras y por eso se ven eh, superados, ¿no? Que se supone que debería haber un, un equipo de gente que sepa proyectar. Bueno, vamos a poder producir tantas figuras y eso es lo que sacamos a la preventa yo creo que ahí la están errando porque nuevamente yo eh, escuchaba en ¿no? todo el tema está me parece bárbaro la disculpa no pudimos este, nos vimos superados con las preventas les pedimos disculpas y no lo van a volver a repetir ahora ¿No? es decir tienen que seguir entregando si yo conozco gente que ha comprado eh, figuras en preventas a mitad del año pasado Todavía no le llegó la figura, le llegan permanentemente eh, avisos por mail de, de disculpas, ya lo sí. vamos a entregar, que este, quédense tranquilos, su pedido está seguro y demás, pero la figura no llega y acá vamos a tener el mismo caso. Es decir, la gente que está ordenando esto hoy, para el año que viene, ¿ya lo va a recibir o va a tener que seguir esperando? ¿No? Entonces yo creo que ahí es donde está fallando la logística, estas empresas en cuanto a, a no saber calcular cuántas figuras van a poder producir porque la realidad es que el tema de la pandemia todavía no está solucionado, entonces las empresas que fabrican estas cosas siguen trabajando a menos de su capacidad normal eh, no sé, vamos a ver yo espero que lo, que lo tengan más controlado este año de todos modos eh, es lógico sale una figura nueva y se agota en pocos minutos, en, en media hora en una hora, ya está agotado.
1: Está. Es correcto. La
0: prueba,
2: en cuestión de horas, dos horas exactamente. Fueron dos, es que me puedo... Dos horas. Dos horas exactamente bueno, tardaron en agotarse. Ahora, sí. esto es una cosa
1: interesante, porque también creo que tiene que ver con cómo distribuyen. Pero hasta ayer como a las 9 de la noche en el sitio de Entertainment Earth
2: todavía había entonces es porque Entertainment Earth compra este gran lote sí. y las tiene disponibles pero por ejemplo en el caso pero aquí viene aquí viene el meollo del problema del cual se disculpaban estos, estos, estas personas Hasbro al final le va a dar preferencia a su cliente directo no le va a dar preferencia a sus otros clientes, si tú compras directo con Hasbro, pues bueno, te vas directo Mira. con Hasbro
1: Ojo, y eso quién sabe, que ocurrió? espérate, pero ojo, güey, porque no puedes tampoco comparar el cliente que compra una de a pie a un cuate como Entertainment que te compra 5 mil piezas, o sea, sí. tienes que mediar, porque si se te acaba el canal grande, digo, entiendo la parte que hay que ayudar al cliente cercano, pero para eso creo que sacas figuras que solo tú saques, por ejemplo, como el tripack este que teníamos por ahí de los, de los clones, pero necesitas también mantener bien a los demás canales, porque de otra manera, pues pierdes a sister, gran parte de del negocio. O sea, tú como distribuidor, claro, por ejemplo, claro. eh, Además, sí. de mayorista, no le puedes comprar a Hasbro. Hasbro no te vende 200 piezas. Tienes que ir con un mayorista como Entertainment o alguien más, entonces lo tienes que cuidar también a ellos. Bien. Y bueno, tenemos ahí... Y ¿sabes qué? A mí me que yo
0: les iba a comentar, ¿no?
1: Adelante, profe, adelante. Hola. ¿Todo bien? ¿Zumbido o qué? sí, sí, sí,
2: sí. Si oyes, no,
0: como, como que se me entrecorta. ¿Se, ¿Se escucha no? bien?
2: Hubo, hubo, hubo un poco de, de laja ahí en, el, en la, en la transmisión
0: ah, sí, 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 medio entrecortado. Sí, Está, no, sé, no sé si es un problema de, de mi internet. Eh, no, que esto es algo que les viene pasando históricamente. Es decir, desde la semana pasada que hablábamos del famoso cartón, ¿no? Ya desde aquella época se veían superados porque la gente adquiría los cartones y después vieron que las entregas se tuvieron que ir atrasando, decir, no, no hay una planificación. Pasó lo mismo con la, cuando salió el primer Boba Fett, después del Imperio Contraataca, que había que cortar eh, una serie de, de figuritas que venían en, en, en otros muñecos y también se vieron superados y cada vez que hacen este tema de las preventas se ven superados por la respuesta de la gente. Entonces, eso es lo preocupante. Y al día de hoy, y con todos los medios disponibles, todavía no sepan calcular este, cómo, cómo va a, a responder la gente. ¿no? Y bueno, lo que hablaban ustedes, eh, el tema de... Se va a priorizar al que le compra directo a Hasbro. Pero a ver, supongamos que yo le quiero comprar directo a Hasbro. No puedo porque en dos horas se les agotó la, okay. la producción. Tengo que recurrir a... Este otro a, a otros canales de venta que tienen esta posibilidad. Estos canales de venta también se van a ver, es decir, en definitiva la gente se va a ver perjudicada siempre. Así que espero que le puedan dar una, una solución rápida a este tema, porque es algo histórico ya.
1: Y también lo que, lo que a veces es medio gacho es estos acaparadores de los que alguna vez ya hemos hablado, que también se vuelve un tema. Porque compran muchísimas eh, figuras y de repente te las venden pues mucho más caras y eso no está padre tampoco pero bueno pues es parte del, del tema claro. del coleccionismo moderno creo
2: pues sí pues ahí está tuvimos el primer Fan First Friday la verdad es de que todo el 2020 fue un exitazo esa, esa estrategia que tomaron y pues bueno, de nueva cuenta, ahí, te, ahí nos tenían pegados. Ahora,
1: terminando el, el, la parte de las figuras que mostraron, hicieron algo nuevo que me gustó. Y que es decirte lo que está en el pipeline. Es decir, ya sabemos que estas figuras van a salir, ya nos dieron, este, me parece que hasta fechito Pero ¿en qué estamos trabajando? Entonces te puedes ir dando una idea de lo que traen. Es como que te dieran la pre-preventa. Eh, y por ahí nos mostraron cinco figuras que van a salir sí, sí, sí. están trabajando por ahí en Tech del Bad Batch en ahora Sim eh, el Android este no recuerdo cuál era el, el nombre el que aparece en el Mandaloriano eh, IG-11 eh, IG, no, no, no el, el que aparece con en este episodio en la primera temporada en donde van a rescatarlos de la cárcel al, al hermano Twi'lek
2: de la Zero, me temporada. parece que sí.
1: sí. es como el episodio 6 Ah, de la Zero, sí, claro, temporada. el piloto
2: de, 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 del episodio
1: es correcto. Sí, 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 sí. Eh, aparece por ahí otro Lando Clarisian, la versión que es comandante del resto del Jedi. Y aparece. Pero, pero otra... Esa parte
2: no la entendí. Perdón que te interrumpa acá. Lando Clarisian en, en ese traje, pues ya lo teníamos en Vintage Collection, ¿no?
1: pero me parece que son para Black Series estos. para no 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 son vintage son vintage
2: oh ah sí es cierto no pero tan no ajá ok a ver a ver no ahí te son, van, píjame, son, perdón, según estaba, son para la Black Series me... porque hablaban de que ya los no habían estos primero estos a ver si se logra conectar ahí está ahí lo tenemos estos son los que vienen para Black Series Así es. como bien mencionaste, ahí tenemos a Tech, tenemos a Aura Sync Aura Sync sí la pedíamos, honestamente sí es de las que, sí, está chido. De las que queríamos ver eh, Cero eh, X, no, no realmente, hay ah, un Funko por ahí, eh, tenemos a Cosca y a Lando en su traje de general del, del regreso del así Jedi ¿no?
1: así es, así es y no, no, no esto creíamos, fue para Black no, Series
2: no, 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 así no. Pero, uh, aquí, en Vintage Collection, vuelve a salir con este disfraz, con este, perdón, con este vestuario. Ya teníamos a Lando Calvisian en el vestuario del Imperio, Contra ataca
1: con la capa coqueta. <risa> ¿No te y IG-11 uh -huh. IG sí, también, sí. ¿no? Pero bueno, sí, sí. al menos nos están avisando que hay en Entonces, el pipeline y te emocionará pues, bueno. como
2: pues o sea, IG-11 está cool. Está bien, está bien, está bastante bien. Pero otro lado. se han, han descriteado tanto
1: que la verdad, la verdad sí suspiro por un personaje de estos que hablamos, como el muchacho de los jeans o, o Gris de Tacones. <risa> de verdad suspiro por algo, algo ya. ¿Sabes qué?
2: Una colección como la que mencionaba el profe ¿no?
1: Al, A lo mejor soy un coleccionista que, que lo han hartado un poco, pero, pero siento que ya no hay novedad. ...aunque es una figura nueva... ...o aunque no estén a palplo... ...que es un higo e que no había... ...no tengo esta sensación de sorpresa... ...ni de algo nuevo que me estén... ...que me estén proporcionando... ...siento que me siguen atiborrando de... ...al rato va a salir otro Vader... ...del cómico, yo qué sé... ...y es como... ...tengo esta impresión... ...y ojalá que, que no sea igual a todo el mundo... ...pero eh, me siento cansado... ...de que me den las mismas figuras... ...una y otra y otra vez... ...estaba viendo ayer el empaque de estas figuras de cinco personajes que tienen cinco puntos de unión que son estos Celebrate paquetes, que Celebrate de, de saga, saga, ¿no? Güey, son totalmente intrascendentes, innecesarias. Es más, me parece que tenían figuras guardadas por años y dijeron, "Píntalas y vuélvelas a sacar." O sea, que, creo que nos han atiborrado de cosas que de repente ya no son tan, tan valiosas ni tan maravillosas. Vimos esta serie de figuras de color dorado que se llamaban eh, Skywalker Saga que no tuvieron ninguna trascendencia. O sea, creo que, 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 que han abusado. Digo, y este tema lo hemos hablado todo el año pasado y este. Pero el problema que yo veo, al menos en mi caso, y tú sabes que soy así de hueso, me han aburrido, ¿sabes? O sea, ha, han matado un poco la emoción. porque este, pues, sí este sería un buen nuevas, para... Pero las veo iguales, o sea, no me siento como, como un, cuando me dan un disco nuevo del tri, güey que hoy es igual a todos los que han hecho por 40 o 50 años esta sensación tengo, a sí. lo mejor me hago viejo yo, yo qué sé, pero sería un buen
2: pero... tema para, para, para analizar, ¿no? si eh... no, pero tienes razón, actualmente creo que el coleccionista sí puede sufrir una fatiga por, por, ¿por tantas cosas estás hablando de que en un solo evento nos mostraron casi nueve figuras
0: y al final el coleccionista, ¿no? El que el que colecciona, digamos, a, a gran escala, eh, termina coleccionando empaques y no figuras, porque las figuras son siempre las mismas y lo que varía es la vistosidad del empaque.
1: Qué también cosa también. tan más cierta has dicho, profe, sí, eres sí. un dios, de verdad. <risa> está, es que está, está cañón, o sea ya. Y, y lo puedes ver justamente el, el Yago es un ejemplo el mismo grido es un ¿Eh? ejemplo, o sea, ya tienes cinco gridos, o cuatro gridos, Obi-Wan's, puta, en Black Series Obi-Wan's ahí, un chorro, entonces ya se vuelve como, o sea, no lo sé, estas figuras, Ahora por más ejemplo, la retro del Mandaloriano, me parece que es una vacilada, no sé, o sea, a mí, a mí en lo personal me han cansado un poco, eh, a lo mejor me van a satanizar por ahí mis amigos coleccionistas, pero pero, ¿sabes qué? Me ha aburrido un poco. O sea, ya no... Ahora que me que me sacaron estas nuevas eh, versiones de Phantom Menace, con la caja esta glossy sí. bonita, la verdad me pareció... Me echaron a perder las que tenía ahí, que eran exclusivas. Pero bueno, cada quien tendrá ahí sus... Su, sus ideas. Por ejemplo, un Ben, es, es, es? un bueno. personaje, yo diría, wow Algo diferente los inquisidores, o sea, algo algo distinto, pero pues no está sucediendo
2: en fin, pues, eh, pues no está sucediendo ahorita, espérate, todavía tenemos muchos días en este año y Hasbro tiene bastante imaginación y, y para eso se pintan solitos, entonces no, hay si que estar ya vi lo que está en el no país no, 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 la... no
1: tampoco, güey o sea, no me interesa Lando Clarice, la verdad, se los digo, Hasbro, abiertamente te lo digo, madres, Lando.
2: No, 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 pero aquí la cosa es que, este, ¿estarán hypeando la serie de Lando? No sé, ya. ¿Por qué dos Jayar? ¿Veremos a Jayar en Obi-Wan, en la serie? ¿Veremos a Qui-Gon ¿no? No, no ¿Veremos sé. a, a, a Maze Windu? ¿Por qué son ellos? ¿Por qué estos personajes? A mí me queda esa duda. Acuérdate de que Hasbro no hace nada tampoco al... Sí, porque sí. Si nos están entregando estas piezas, es por algo, ¿eh?
1: Pues sí, así como nos están entregando otro
2: el Drone. Así pasó dice... con Boba Fett.
1: Pero, ¿sabes quién le hicieron a Boba Fett, güey? Ya no es tan divertido Boba Fett. Ya se volvió como Vader. Ah, otro ahorita. boba Fett. Ah, qué chingón. Sí, otro Luke. Mmm, qué chingón, Luke. Digo, sí, es, sí, es sí. que me
2: den al rancor, que me den un rancor, eso Pero, sería algo
1: sí. llamativo. Eh, un rancor, eso,
2: eso falta, eh, un rancor, un rancor
1: Black, Black Series, ahí, Hugo, es que sí, de un jugadas. lobot. Algo claro, así. Claro,
2: claro. Un lobot, en fin, pues, queremos por ahí.
1: Quitándolo amargo, qué chido que nos manden más figuras.
2: Se agradece, se agradece, se agradece que mantengan todo esto. Mandalore Express, saludos. <coughs> A ver si se logra ver, estamos teniendo un poquito de saludos, problemas con saludos. la conexión. Saludos desde Arlington, Texas, un gran abrazo. Y bueno, pues una vez más, la mejor opinión es la de ustedes, queridos amigos. Por favor, platíquenos qué opinan de todo esto. Eh, si son coleccionistas, ¿les emocionó alguna de estas piezas que nos mostraron? Piensan comprarlas, piensan esperarse, o de plano las van a dejar que pasen sin pena ni gloria. Por favor, platíquenos, pónganlo aquí en los comentarios, escríbanos por cualquiera de nuestras redes. Ya saben que nos encuentran en todas y cada una de ellas como la Cueva del guampa guampa con G de Guerra de las Galaxias. absolutamente nada más que agradecerles primero a todos los que se conectaron desde temprano hoy domingo en Hablando de Star Wars versión dominical muchísimas gracias a los que estuvieron aquí presentes al buen George, Mike, Marvin también estuvo eh, Apocalíptica, Mandalor Express llegó ya para cerrar Balponi, un saludote, también a Giancarlo febrero, febrero, estuvo por acá eh, quien más, tuvimos a Frank bueno, en fin, muchísimas gracias a todos los que se conectaron desde tempranito recuerden que si ustedes están escuchando esto en su versión podcast, los invitamos a las transmisiones que son por lo general los días sábado a las 5 de la mañana, hora Ciudad de México, 6 de la mañana, hora Scarif, Quintana Roo mira, antes de, antes de irnos a ver, eh, dice a ver si se logra, creo que lo mejor es esperar a qué más sale en lo que resta del año saludos desde Torreón, un saludote hasta Torreón, Torreón eh, tenemos apocalíptica, gracias y saludos a todos, igualmente Vero, un abrazote y por último lo bueno eh, fue el anuncio de Bad Batch y lo que viene en el Pipeline, especialmente ahora sí ahora sí, si sí la queríamos ahora sí, ya con esto vamos a poder completar más esa colección de cazarrecompensas y pues bueno, muchísimas gracias, muchas gracias a todos los que estuvieron comentando, pero siempre les decía, nada de esto, absolutamente nada de esto hubiera sido posible sin la ayuda de mis queridos amigos, por supuesto, sus amigos también, aquel que llamaron el catedrático de Coruscant, el que por su temple, por su paciencia y por su sabiduría nos educó a los más necios del imperio. Lo llaman el guardián de los holocrones del borde sur de la galaxia. Él es el profe Robby,
0: Muchísimas gracias, profe. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la gente por estar... Eh... La verdad que tan temprano, un fin de semana, este, se agradece muchísimo. Es, es admirable lo que hacen toda la, todos muchísimas nuestros amigos. Gracias. Así que muchas gracias. Sí.
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. También, también quiero agradecerle a aquel señor que eh, las canoas lo conocen como el Santo Redentor. Tienen ahí una, una imagen de él con, con, con lucecitas de Navidad y veladoras. Eh, donde todas las chicas se persignan antes de salir al escenario, a él lo conocieron como el mandraque de San Valentín, el calimán del romance, el segundo sol de Tatooine, él es arroba lucifago.
1: Muchísimas gracias, gracias a todos los que nos escuchan, gracias a ti, tú, tú, así, oye, señalo así, Tú que estás ahí del otro lado de la pantalla viéndonos, muchísimas gracias. Y si no nos estás viendo y nos estás escuchando, también tú a ti me refiero. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias a los compañeros podcasteros que están en la podcastósfera. Muchísimas gracias al profe Robby por decirnos y enseñarnos lo ignorantes que somos. Gracias, profe. Es un honor tenerlo siempre aquí. Gracias a todos. Gracias a mi doña que me deja hacer estos videos sin juzgarme de una manera ñoñescamente terrible ¿eh? y gracias a todos los que están por ahí pero sin duda alguna, a mí no me queda ni la más remota duda que este programa no podría ser posible y no podría llegar hasta sus baños, sus closets sus escritorios godines o donde sea que nos escuchen sin aquel al que por su gran conteo de miliclorianos han llamado el rey Atole, el señor que a todos los <risa> extasiados con sus videos y su sabiduría aquel que en las canoas bar llamaran papacito, el señor Sid del Amor, mandaloriano del Corazón Justin Bieber de la 139 y Chayán de la Riviera Maya, el señor productor Tosken Rider de Playa Mamitas y aquel por quien doblemos. Ah, eso es mucho bueno, ¿no? ¡El señor Arroba, Dabón ¡Rompen las campanas al <ríe> grano. <diario>. por
2: existir, <ríe> gracias. Muchísimas gracias Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos por mirar, recuerden nos estamos viendo a lo largo de la semana en los videos de YouTube, escuchando en la versión podcast, leyendo en los artículos del blog Señores, muchísimas muchísimas gracias, no eh, olviden visitar la cueva del guampa.com. ahí es en donde encontrarán todo esto y más Profe, gracias. Lucifago, gracias. Un gran abrazo. Nos vemos y escuchamos el siguiente sábado, señores. No sin antes recordar que
1: no se olviden. Que la fuerza los acompañen, señores. Hasta pronto.